0: Herzlich Willkommen bei den Two Drummers Talking, lieber Sebastian. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir dich gewinnen konnten für diesen Talk. Und ähm, ich, ich fasse es kurz. Ähm, ich muss selber kurz nachlesen, so ein bisschen auf deiner Vita, auf deiner auf deiner Webseite, ständige.de. Können wir nachher auch noch einblenden. Ja. Ähm, Genau, und ähm, du bist ähm, du, du, hast Unternehmenskommunikation studiert ja. und bist seit 2010 Head of Marketing bei Bergfreunde. Richtig. Bergfreunde.de, mhm. dem beliebten äh, Outdoor-Shop und ähm, Zubehörshop. Genau. Mhm. Und ähm, ja, das ist so, so, du bist nebenbei aber auch noch ähm, äh, Business Coach oder Coach. Generell. Seit 2015. Korrigiere mich gerne.
1: Ja, kommt hin. Kommt ja. hin.
0: Ja. Okay, genau. Und ähm, ja, du bist, glaube ich, sehr, sehr breit aufgestellt in Sachen Kommunikation und Unternehmenskommunikation und so. Und deshalb äh, finde ich das ganz toll, dass das hier heute passt und dass wir den Termin mit dir finden konnten.
2: Und du bist Kletterer. Das finde ich total spannend, weil ich die Berge und das, äh, die Berge und die Natur der Berge liebe. Ja. Deswegen äh, ja, herzlich willkommen und vielen Dank. Ich glaube, wir haben viele Themen zu besprechen. Total schön, dass ich da sein darf. Ich habe
1: mich total gefreut, äh, auch nach den zwei, drei E-Mails, die vorher schon hin und her gingen, mhm. der mich einladet. Äh, ich oh, ich glaube, am, am Freitag... Äh, eure Episode über Fehler machen und Fehler muss man laut machen gehört. Mm. Ihr habt mich reingetrickst. Ich habe gesagt, ich laufe so lang, bis der Podcast aus ist. Ja, da habe ich gemerkt, dass es 90 Minuten sind. <lacht> <lacht> Meine Fitness dankt euch. Voll spannend, eure Gedanken. Sehr viele Impulse, die ich auch schon mit rausgenommen habe. Ich freue mich ja, total. schön. Cool, danke.
0: Ja, dankeschön. Ja, äh, da, da ist es gleich auch das erste oder die erste Richtung vielleicht ähm, eine Parallele oder oder ähnliche Weisen und, und Art und Weisen, die die zwischen zwischen sage ich jetzt mal Unternehmen im weitesten Sinn mhm. und äh, bei Musik machen vielleicht. Gibt es einen Bezug zur Musik bei dir? Aktiv?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ja, mhm. tatsächlich. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es das mit 30 aufhört, dass das äh, Gehirn sehr fluide denkt. Und wenn man ein Instrument lernt, sollte man das vor 30 anfangen. Ich habe es an meinem 30. Geburtstag angefangen. Okay. <lacht> so mit ein bisschen einem Schubs äh, von meiner Partnerin, die, mhm. äh, glaube ich, auch die Sache leid war, dass wir einen unglaublich teuren Hocker im Wohnzimmer stehen hatten. Da stand einfach schon irgendwie drei Jahre ein, ein Schlagwertkorn. Und mhm. Äh, mhm. genau, das habe ich angefangen vor dann jetzt eben sieben Jahren etwa. Ah, cool. Ähm, ja, zum, zum Spaß, nicht zum, äh, zum Geld verdienen, da bin ich weit entfernt davon, aber ja. macht sehr viel Freude, in einer Gruppe hier in Tübingen äh, zu, Musik zu machen ein bisschen Rhythmus cool. zu machen mhm. mit mhm. dem Kachon und ein bisschen Percussion Sachen
0: Geil. Dann kennst du ja genau diese Zusammenkünfte Zusammen, äh, und, äh, und Verhaltensweisen, wie man da so als Team vielleicht sich entwickeln kann auch und kennst äh, aus deinem beruflichen Leben dann, die, wie, wie das da funktioniert. Und, und so hobbymäßig irgendwie bei so einer Percussion-Gruppe, sage ich jetzt mal ganz einfach.
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon manchmal Parallelen und ich finde es mhm. auch für mich zumindest sehr, sehr spannend. Ich höre euch immer zu und mir persönlich hilft es total, wenn ich quasi Impulse und Anregungen und Reflexionen nicht aus meiner Businesswelt bekomme. Mhm. weil Ich tendiere dann dazu gleich so: Ah, wie, wie kann ich das jetzt auf mich anwenden? Oder habe mhm. ich da auch ein Beispiel oder ähnliches? Aber mhm. wenn ich euch darüber sprechen höre, wie es in der Musik ist, dann ist das für mich quasi ein, so ein, so ein Schritt weg, so eine halbe Vogelperspektive, die es, ja, die nochmal anders reflektieren lässt. Ob das jetzt dann Musik ist, manchmal ist es auch der Bergsport, Stefan, du hast vorhin gesagt, ja, du hast ja auch ein bisschen in Bezug, da kann man es auch ab und zu machen, aber ich finde es total spannend, quasi diese, diese Parallelen zwischen den Welten und auch vielleicht die, die Unterschiede bewusst rauszuarbeiten. Um ja. dann Gedanken zu machen, was kann denn der eine vom anderen lernen und umgekehrt?
2: Ja, so eine Gemeinsamkeit, die mir jetzt so direkt in den Kopf kommt, ist, dass alles, was du machst, irgendwie mit Verantwortung zu tun hat.
3: Mhm.
2: Denn ich glaube, so der Trommler in einer Gruppe oder in einer, ne, so einen Rhythmus zu halten, ist natürlich eine Art von Verantwortung. Äh, Bergsport hat ganz sicher sehr viel mit Verantwortung zu tun. Und äh, in deinem Coaching ja, arbeitest du sicherlich auch mit dem Thema, nehme ich mal an.
1: Ja, ich muss vielleicht bei dem Coaching so ein bisschen einwerfen. Ich bin jetzt kein klassischer Coach, der, weiß nicht, über Klienten und Stunden äh, sein Geld verdient. Mhm. Ich, ich habe ja einen Job, äh, in dem ich mein Geld verdiene und der mich auch die Woche über ganz gut beschäftigt. Ja. Ich habe die Coaching-Ausbildung damals gemacht, weil mir klar wurde, dass mein Team immer mehr wächst. Also vielleicht, ich bin bei den Bergfreunden eingestiegen. Ich habe, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 25 oder so. Also da, da waren wir nicht viele Leute. Heute habe ich mhm. ein Team allein im Marketing von 50 Leuten etwa. Okay. Ja, das heißt, über diese zehn Jahre war irgendwann klar, ich muss nochmal so eine Zwischenebene einziehen. Und mhm. wenn man dann anfängt, nicht Mitarbeiter zu führen, sondern mhm. Führungskräfte zu führen und Führungskräfte zu entwickeln… Dann ist mir klar geworden, okay, eigentlich musst du dein Skillset und deine Art und Weise, wie du mit denen arbeitest, nochmal verändern. Und habe gesagt, ja. okay, dann ist so eine Coaching-Ausbildung eine, eine gute Möglichkeit gegebenenfalls. Hat sich bestätigt, ähm, hilft mir, hilft hoffentlich auch in meinem Umfeld an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Aber ich wende das quasi in, so, ja, in meinem beruflichen Umfeld an mit entsprechenden Einschränkungen. Also man kann nicht alles, was ein externer Coach macht, als Vorgesetzter ja. mit seinen ja. äh, Kollegen machen. Das funktioniert natürlich nicht.
2: Klar, aber du gibst natürlich Verantwortung ab, dann auch im Endeffekt, ne? sobald du, glaube ich, so Hierarchien zwischenziehst. Ja, klar. Ja. Das
0: also das, das heißt, die einzelnen Arbeitsfelder, die es in deiner Abteilung gibt, sage ich jetzt mhm. mal, ähm, die versuchst du so eigenständig wie möglich sein zu lassen. Und du bist so ein naja stiller Beobachter, jetzt mal äh, sinnbildlich gesprochen, und korrigierst, wenn es Bedarf gibt. Ansonsten lässt du es eigentlich laufen und, und forderst die Eigenverantwortung eigentlich von den einzelnen Positionen.
1: Ich, ja, das kann man schon so sagen. Also mhm. es fängt in meinen Augen mit einer Notwendigkeit an, das mhm. so zu tun. Das Themenfeld, mhm. in dem ich da unterwegs bin, ist so breit. Mhm. Der Anspruch, dass ich alles wirklich Verstehen würde, dass ich überall irgendwie der führende Kopf dahinter sein kann,
3: mhm.
1: der wäre völlig illusorisch. Mhm. Das heißt auch, jeder, der irgendwie einsteigt, bekommt eigentlich die Ansage, naja, die Erwartung ist, dass du mir in drei Monaten sagst, wo wir lang gehen. Nicht umgekehrt. Ich kann Ach, dir vielleicht mal noch ein paar okay. Fragen stellen. Mhm. Und ich kann dir vor allem, das ist meine Rolle, gegebenenfalls auch, ich kann dir ein, ein übergeordnetes Ziel geben, ein Zielsystem, auf das du hinarbeitest. Mhm. Ähm, ich kann dir vielleicht auch helfen, die Rahmenbedingungen zu mhm. optimieren und so zu ja. schaffen, dass das ja. für dich funktioniert. Ja. Aber ich kann dir rein fachlich häufig überhaupt nicht, nicht das Wasser reichen. Ich kann, mhm. dir, ich, kann, ich kann dir nicht sagen, ob dir den Post auf Facebook zu welcher Uhrzeit du ein besser postest, in welcher ja. Formulierung, in welches Postingformat du nimmst, das weißt du und da habe ich keine Ahnung. Mein mhm. Beitrag ist, dass ich vielleicht nochmal frage, auf welches unserer Ziele zahlt denn dieses Posting jetzt ein? Und sind wir uns sicher, dass wir gerade noch das Richtige tun? Oder vielleicht noch mit einem anderen Kollegen vernetze? Aber das, also die klassischen Managementaufgaben letzten Endes an der Stelle und dazu gehört mhm. für mich eine sehr, sehr konsequente Delegation tatsächlich dazu. Sonst funktioniert es nicht. Und glücklicherweise habe ich ein Team um mich rum, das diese Verantwortung auch annimmt und auch wiederum selber so delegiert, weil auch die Leute haben alle schon so viele Themen auf der Platte. Mhm. Die können ja auch nicht alle durch sich durch letzten Endes optimieren. Ja. Dann wären ja. wir als Führungskräfte immer das Bottleneck in der Organisation. Ja.
2: Das ist eigentlich eine spannende, spannende Definition vom Führen, ne? so Teams zu leiten. Ich glaube, das wird manchmal verwechselt, dass man wenn man hierarchisch weiter oben steht, dass man äh, glaubt, man müsse alle Entscheidungen treffen oder man müsse sich fachlich überall auskennen. Mir, was mir so einfällt, sind eigentlich Bands, wie sich die so entwickeln. Mhm. Oder wenn es vielleicht einen Bandleader gibt. Ähm, ich habe das, gerade das Gefühl, bei Künstlern, denen fällt es unglaublich schwer zu delegieren und Verantwortung aus der Hand zu geben. Mhm. Ähm, und versuchen dann alles bei sich zu halten und überall ähm, noch mehr Know-how zu haben, als diejenigen, die das eigentlich wahrscheinlich sogar besser könnten. Klar, manchmal ist es vielleicht eine finanzielle Frage, warum Leute das nicht abgeben. Mhm. Aber ich glaube, äh, für die Weiterentwicklung im Endeffekt ist es eine super Strategie, äh, das Team zu führen, aber die ähm, das Know-how zu delegieren irgendwie.
1: Ja, ich glaube, da A, ist da schon eine Parallele zwischen den beiden Welten, also Musik und ich sag mal Businesswelt. Vielleicht ist aber auch noch ein Unterschied sogar mit drin. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie das habe ich mir davor auch überlegt vor diesem Podcast, wie sehr Management und ich unterscheide Management und Führung zunächst mal auch immer sehr sehr gerne, mhm. ähm, aber wie sehr Management auch in der Musikbusiness letzten Endes vorhanden ist. Natürlich gibt es irgendwie es gibt den Musikmanager und den Bandmanager und so, aber jeder ist ja ein Stück weit ein Manager und Management ist für mich ja die, die Kunst oder die Lehre, wie man Systeme effizient gestaltet. Wie man sie wirkungsvoll gestaltet, letzten Endes. Mhm. Und in einem, in einem Businessumfeld habe ich in der Regel eine relativ klare Zielorientierung. Mhm. Jedes Unternehmen muss am Ende des Tages irgendwie Geld verdienen spätestens wenn man irgendwie am, weiß nicht, an, am Aktienmarkt gehandelt wird oder wenn man ja. wenn man Teil einer Private Equity Gruppe ist oder wie auch mhm. immer. Also irgendjemand einen besitzt, dann will der natürlich eine möglichst hohe, um, hohe EBITDA-Rate am Ende. Mhm. Das Ziel ist erstmal relativ klar und das ganze System dahin zu trimmen, dass man das kurz oder vielleicht auch langfristig hinbekommt, das ist die Aufgabe von Management. Und letzten Endes frage ich mich manchmal, was ist denn das Ziel von, von einer Band? Und haben die ein so klares Ziel? Mm. Und da gibt es dann in meinen Augen schon manchmal auch die Parallelen dazu, dass es absolut äh, auch die, die Effekte gibt, die es in Organisationen gibt. Ich weiß nicht, ob jede Band, jedes Mitglied immer die gleiche Zielsetzung hat? Absolut nicht. <lacht> also ja.
0: völlig berechtigte Infragestellung.
1: Absolut, ja.
0: Definitiv. Genau, das macht so spannend.
1: Kennt ihr solche Fälle? Weil ich habe tatsächlich überlegt, was ist denn das Ziel von, von Musik? Ich bin irgendwie über eine mm -hmm. Episode von euch gestolpert. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Frank, du hast gesagt, wenn ich, wenn ich von der Bühne runter jemanden sehe, der dann irgendwie Tränen im Gesicht hat, dann habe ja. ich es erreicht.
0: Ja, Ziel erreicht.
1: So, ja, jetzt ist ja die Frage, Hä? Ja. willst du das jetzt effizienter erreichen? Also muss er nach dem, Zwei ist es, wenn er nach dem zweiten Lied weint, ist es ja. besser, als wenn er nach dem <lacht> fünften ja. weint? ja. ja. In, in der Businesswelt wäre es klar.
0: Ja, stimmt ja. Ja.
1: Mhm. Ähm, so, also, aber vielleicht sagt ja auch irgendjemand anders in einer, in einer Band, also nicht in euren jetzt spezifisch, aber vielleicht mhm. sitzen die auch zusammen und der eine möchte eigentlich, weiß nicht, technisch perfekte Musik machen, der nächste möchte tolle arrangierte Lieder haben, ein anderer ja. möchte einfach auf der Bühne stehen, weil es ihm Spaß bereitet und der Dritte sagt, wir müssen die Leute unterhalten und ob das ja. jetzt dann hochwertige Musik ist, sehr mhm. komplexe Musik ist oder sehr handwerklich gut gemachte Musik, das ist egal. Ja. Ähm, wenn wir Umtata spielen müssen und sie tanzen alle, dann spielen wir halt Umtata. Genau. Ähm, ja. Dass das nicht lange zusammengehen kann, weiß nicht, wäre mhm. eigentlich logisch.
2: Mhm. Da hatten Absolut. wir beim letzten bei ja. der, der bei der, einer der letzten Episoden äh, darüber gesprochen, äh, dass wenn Bands sich gründen, sehr häufig diese Fragen gar nicht gestellt werden. Ja. Also, dass viele Bands sich so zufallsproduktmäßig gründen, mhm. gar nicht wie so eine, eine, eine wenn jemand einen äh, Job zu vergeben hat in deinem Business, ist es auf jeden Fall so, dass es ein Vorstellungsgespräch gibt auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und äh, wenn es bei Musikern Vorstellungsgespräche, also Auditions gibt, sind die häufig nur instrumentaler Natur. Ja. Also da wird gecheckt, kann der Typ das spielen oder nicht?
3: Mhm.
2: Äh, aber da werden selten Fragen gestellt und äh, ich habe gerade eine Band, ja, bin in eine Band eingestiegen, wo wir <lacht> nämlich den Tipp von unserem letzten Podcast umgesetzt haben okay. und wir haben, ähm, bevor wir ins Studio gegangen sind, eine kleine Fragerunde gemacht und mal so unsere Ziele definiert und äh, so gecheckt, was es für jeden bedeutet, in diese Band einzusteigen. Ähm, welche Vorgehensweisen jeder für gut hält. Und das war total interessant, weil nämlich unser, wir kannten uns noch gar nicht so gut, aber unser allererstes Aufeinandertreffen nach diesem Fragenaustausch äh, war viel vertrauter als, ein, als so ein Treffen von vier fremden Leuten. Fand ich total spannend. Ja. Mhm.
0: ja, Das ist, ich, ich glaube auch, weil du es vorher gesagt hast, Stefan, ähm, die, wenn sich eine Band trifft, zu Beginn, wenn, wenn man sich so formt erstmal oder zusammenfindet, mal gucken, wo hat jeder so seinen Platz, das ist ja oft nur so eine, nur so eine Gefühlssache erstmal, ob sich das gut anfühlt und so, ob man zur Geltung kommt, ob, ob man selbst was bewirken kann und so und mhm. wahr ist, in welcher Größenordnung, wie sie das deckt mit den Ansprüchen daran und so. Ähm, ich ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, manche haben das ihre ganze Karriere lang nicht, mhm. egal wie lange die braucht und äh, egal aus welchem Land oder auf welcher Sprache diese Band singt. Oder spricht ich und, und die Texte formuliert. Es ist ganz egal, in welcher Größenordnung die spielen. Manche haben keinen Plan von dem, was ihre Ziele sind. Es funktioniert durch vielleicht mhm. auch viele äußere Einflüsse, durch ähm, gute Manager vielleicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Mir fällt da ja. Genesis ein tatsächlich, die Tony Smith wahrscheinlich irgendwie wahnsinnig viel zu verdanken haben. Und ganz viele andere, das war jetzt nur sogar zum Beispiel, weil ich so eine YouTube-Doku angeschaut hatte. Und der Typ einfach eine unfassbare Macht war irgendwie dieser, dieser Manager von, von Phil Collins und auch Genesis, glaube ich, ja. dann lange Jahre. Und das ist so jemand, der die so mitschleift. Aber ich weiß nicht, ob, ob ja. die drei Jungs so lang ausgehalten hätten in der Form, wie sie dann am Ende erfolgreich waren. Und es waren doch einige Tage jetzt irgendwie.
2: Aber viele ja. haben auch Angst, ne, glaube ich, davor, über diese Businessgeschichten im Vorfeld zu sprechen. Voll weil sie äh, möglicherweise im Gegensatz zu dem Künstlerischen stehen. Ja, richtig. Deswegen, ja. Äh, oder vermeintlich. Ja. Ich finde es ja eigentlich sehr gut, von vornherein über Business-Themen zu reden hm. und sie ganz klar von dem künstlerischen zu Anteil zu trennen. Ja. Weil häufig gibt es Differenzen innerhalb einer Band eher über diese Business-Geschichten. Selten ist es so, diese musikalische mhm. Geschichte. Ja. Kann ich mir
1: total vorstellen, ja. Schon allein, ja. wie wichtig ist quasi der musikalisch-künstlerische Aspekt für jemanden versus der Business-Aspekt. Mhm. Ich kann ja auch in eine Band eintreten, weil ich einfach sage, oh ja mit denen kann ich jetzt mein Geld verdienen. Und dann, ja. ich bin ein Söldner quasi. Ja. Aber es ist auch legitim. Ich, ich, ja. ich habe mein Handwerk ja. drauf, ich, ich, ich klöppel hier, die setzen mich an ja. so eine Schießbude und ich klöppel vor mich hin und alles ist gut. Und das ja. ist definitiv... Ein akkurater Viervierteltakt. Für manche mach ist das ein Lebensziel, spielen. ja, genau. Mhm. Ist ja, auch egal? absolut, ja. kenne ich auch Leute. Ja. Ja. Und das ist dann schon auch, also auch in Unternehmen ja so, es gibt ja auch in mhm. Unternehmen äh, quasi Söldner, die machen ja auch ihren mhm. Job gut, die kommen mhm. rein und die sagen, hey, ihr habt mich eingekauft für das und mhm. ihr bietet mir dafür dieses Geld und es ist ein Deal und den mache ich jetzt. Ja, ja. richtig. Und andere ja. gehen halt in eine Firma rein und sagen, boah nee, für mich ist das total cool und ich habe da so eine, eine Vision oder eine Mission hinter so einem Unternehmen oder innerhalb eines Teams und
2: das trägt mich und deswegen bin ich da. Mhm. Mhm. Ja. Was die Frage ja. ist dann auch ein bisschen, was ist kurzfristig und langfristig erfolgreicher? Ne? Oder was macht einen persönlich auch glücklich im Endeffekt? Ähm, ist vielleicht auch unterschiedlich definiert. Ja. Oh. Aber ich glaube, ich... Ich kenne mich jetzt nicht so mega aus, aber es gibt ja immer diese What would Google do-Frage, äh, <lacht> ähm, wo es ja, glaube ich, auch darum geht, dass so ein Unternehmen eine Vision mit den Mitarbeitern teilt.
1: Ja, durchaus. Ich glaube, Google wurde aus einer, aus einer Sicht Management vor allem durch so ein OKR-System, so eine Art und Weise, wie man Ziele setzt, bekannt. Damit schaffen mhm. die es, ihre Organisation auf übergeordnete Ziele zu streamlinen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, mit welcher Konsequenz die das auch machen. Also muss man muss sich vorstellen, die haben ein Zielsystem, da wird äh, ein Ziel ausgegeben und in, vom Vorstand quasi und dann kaskadiert das quasi ins Unternehmen rein und jeder formuliert wiederum Ziele und Kennzahlen, mit denen diese Ziele gemessen werden können, die mhm. auf die übergeordneten Ziele einzahlen. Und das Besondere ist, dass die Ziele jedes Mitarbeiters in einem Art Intranet völlig transparent für alle sind. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann auch irgendwie auf die persönlichen Ziele von seinem Chef-Chef-Chef-Chef ja. gucken oder ja. auf Larry Page's Ziele oder oder Ähnliches. Also mhm. es ist mhm. überhaupt gar kein, kein, kein Geheimnis, wer mhm. welches Ziel mhm. hat. Ja. Diesen Prozess führen die extrem gut durch und haben dadurch eine extreme Zielorientierung in der kompletten Organisation.
0: Weißt du, super interessant, äh, wusste ich auch nicht äh, bisher. Ähm, wie, wie fühlen sich Menschen damit? Äh, mit zum, weil das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, äh, durchsichtig zu sein so quasi, also in, in Sachen Leistung. Um, ja. Also, dass, dass jeder da Einblicke hat. Wie, wie, wie äh, kannst du das aus Unternehmersicht, äh, weil du, du, du sitzt in einem Unternehmen, du hast mm. auch Leute... Unter dir, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, du, du, du bist eine Führungskraft für viele, für 50 Leute jetzt. Und mhm. wie, wie würde das bei dir oder in deiner Abteilung sich anfühlen, wenn du sagst, okay, Klaus, Maria, Stefan, Peter und Dieter, mhm. jeder kann dem anderen in die Karten gucken, jeder kann Leistungsziele abrufen irgendwie und kann sich daran orientieren, kann mitziehen, kann dagegen gehen, kann sich äh, ergänzend... Äh, äußern oder, oder verhalten mhm. und so weiter. Wie wird sowas angenommen? Ich glaube, das ist nicht jedem Recht sowas. Kann das sein?
1: Ich würde dir zustimmen. Mhm. Das gibt mit Sicherheit Konstellationen, in denen Leute das nicht möchten. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ein Team, da können wir extrem viel unserer Arbeit extrem gut messen. Ja, wir sind ganz viel im mhm. Online-Marketing unterwegs. Wir können hunderte von Kennzahlen in Echtzeit rausziehen. Ja. Und dadurch, dass wir unser Team in weiten Teilen zum Beispiel nach Kanälen, also nach Marketingkanälen aufgeteilt haben, habe mhm. ich halt jemanden, der ist dafür zuständig, dass die Google-Anzeigen in Niederlande ja. so und so viele Besucher und so und so viel Umsatz bringen. Und mhm. diese Zahlen kann jeder andere, auch in dem Team, im analyse sich jederzeit zusammenklicken. Okay. Und wir sprechen die jede Woche durch. Mhm. Wir, also kommen alle zusammen und sagen, okay, das ist mein Kanal, so war es letzte Woche, das ist die Abweichung, so war es zum mhm. Vorjahr und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da wirklich eine extrem hohe Transparenz oh und wir sind krass, ja. extrem dran gewöhnt. Und mhm. wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, das System ausfällt, mhm. dann weiß ich das ungefähr zehn Minuten, nachdem der Erste im Büro ist. Weil die Leute sagen, ich komme nicht auf meine Zahlen, ich brauche jetzt meine Zahlen. Okay. Weil sie damit inhaltlich natürlich auch arbeiten. Das ist ja, die Art und Weise, wie man ja. im Online-Marketing arbeiten kann. Mhm. Mhm. Um, aber gleichzeitig ist es eine wichtige Orientierung für sie. Mhm. Ich glaube, das ist ein Teil einer Kultur innerhalb eines Teams, ja. eines ähm, ja, einer eine, eine Firma vielleicht auch als mhm. ins Ganzen. Ja. Natürlich gibt es aber auch Firmen oder einzelne Teams vielleicht innerhalb von Firmen, da ist es nicht so, so willkommen. Und spätestens, mhm. wenn du halt jemanden hast, der sich vielleicht auch ein bisschen verstecken möchte, dann erlauben das halt Kennzahlen nicht mehr. Ja, Und genau. in, in Deutschland mhm. haben wir ja schon auch noch teilweise so die Sicht, dass Mitarbeiter, Arbeitnehmer geschützt werden müssen. Ja. Äh, mit quasi noch Gesetzen aus dem, ich weiß nicht, eher so industriell geprägt. Ich habe den großen mhm. patriarchischen Unternehmer ja. und ja. alle anderen mhm. sind eigentlich abhängig von ihm ja. und deswegen kann er von oben alles rein diktieren. Na mhm. ja faktisch heute nicht, Ja. Also ich muss ja damit rechnen, dass jeder meiner Mitarbeiter pro Monat zwei Abwerbeversuche hinter sich hat. Ja. Um, also die, ja. die sitzen ja alle an einem, an einem langen Hebel eigentlich auch. Mhm. Um, also insofern, das gibt es mit Sicherheit, dass Leute das auch nicht willkommen heißen. Mhm. Ich halte es für mich, und da bin ich bei einer Führungskraft letzten Endes, ja. für, eine, für eine Aufgabe, ein Klima zu schaffen, in dem wir diese Kennzahlen transparent machen. Indem mhm. wir aber auch keine Angst haben zu sagen, ich war 20 Prozent runter. Und jetzt können wir darüber diskutieren, ob das Ziel so ambitioniert war, ob wir es erreichen müssen, ob es besser war, dass wir es nicht erreicht haben oder was wir da tun können. Und wer meiner mhm. Kollegen vielleicht mehr Besucher für den Shop akquiriert hatte, so dass es in der Totalzeile auch wieder passt.
0: Das hat mich total erinnert. Wir haben ja, wir sind ja auch im, im Homeschooling gerade. Äh ja. Nach wie vor. Und es gab auf, was ich eine schöne, ein schönes Prinzip finde, und das, das gibt es natürlich auch im, äh, im Präsenzunterricht, die Kinder machen, also die, die Schüler und Schülerinnen machen ihre Arbeiten mhm. und tauschen zur Korrektur mit, einem, mit ihrem Partner. Und zwar mit mhm. einem einzigen Partner. Mhm. Mhm. Also das ist so ein, so ein Geben und Nehmen. Person A kriegt den, die Aufgabe von Person B und andersrum mhm. und die korrigieren mhm. sich gegenseitig. Mhm. Okay, dann ist es in überschaubarem Rahmen. Es kann nur zwischen den einzelnen Paaren was, was passieren.
3: Mhm.
0: Okay. Ähm, in der Online-Geschichte und auch in der Moodle-Geschichte, um es auf den Punkt zu bringen, ist es sehr schwach gelöst. Ähm, Finde ich, find ich eigentlich gar auch keine schlechte Idee. Das dann, würde in das Thema reinspielen, wie du es angeschnitten hättest. Jeder hat auf, äh, Zugriff auf jede Leistung. Also jeder von den 30 oder 20 Kindern kann von den anderen 29 oder 19 Kindern die Arbeiten lesen und bewerten und beurteilen. Und das ist auch die Aufgabe. Das heißt, eine Person, ein Kind, eine Schülerin, ein Schüler hat 19 oder 29 äh, Aufgaben und korrigiert die alle. Das ist natürlich auch mal eine fette Aufgabe, so rein zeitlich. Und, ja. und äh, das ist so ein, schon, schon ein Package irgendwie so. Aber das kann ja über, über eine Woche oder zwei von mir, also auch zeitlicher Rahmen, völlig, völlig offen passieren. Von daher wäre das alles okay. Jetzt gab es einen Fall, ähm, wo die Kinder ihre Arbeit reinstellen mussten und jeder hatte Einblick drauf.
3: Mhm.
0: Also Datenschutz null. Und es ist Datenschutz. Und es hat sich nicht jedes Kind im Alter, pubertären Alter von 12, 13 damit wohlgefühlt, mit der Idee, mit dem Gedanken, dass auch Eltern von einem Klassenkameraden, der jetzt vielleicht dickster Freund ist oder auch ganz weit entfernt ist so von der emotionalen Beziehung, den man ganz arg mag oder auch überhaupt nichts damit anfangen kann, mit der Person, dass die Eltern zum Beispiel da sich drüber kaputt lachen am Bildschirm und sagen, ach, guck mal, der und der hat ja das und das, ach, wie kann man, und so viel Schreibfehler und sowas, die Vorstellung alleine macht es ist es so, so demotivierend und, und das, das gibt es da, gar nicht.
1: Und da hast du ja eigentlich ganz viele Beispiele gerade angesprochen, also es ist ein, mhm. ein, ein System, das die Kinder gar nicht mehr überblicken, das heißt, sie, ja. sie, sie wissen ja gar nicht, wie die damit umgehen, diese ja. auch nicht für sie begrenzte ja. Personengruppe, ja. da haben wir natürlich ja. in Teams schon mal den Vorteil, dass wir es begrenzter haben, ja, ähm, sie haben gleichzeitig quasi den ganzen Aspekt von Vertrauen, Kultur mhm. äh, Aspekte, die da mit reingehen, ja. ähm, die da natürlich auch das hin. Und das, was als erstes in meinen Kopf gekommen ist, du brauchst schon auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ja. um zu sagen, okay, ich mache mich da auch transparent. Ja. Und übrigens ja. auch, ich delegiere, ich schaffe mich selber ab. Das ist eigentlich <lacht> mein Credo, ich muss mich selber abschaffen. Das ist... Uh. Wenn ich, okay. Ja klar, aber wenn ich mhm. meinen Job richtig gemacht habe, dann mhm. habe ich um mich herum ein Team, das komplett selbstständig ist. Ja, klar. Ich freue mich jedes Mal, wie ein kleines Kind, wenn ja. ich meinen mein jährlichen vierwöchigen Urlaub mache mhm. und ich komme zurück und komme in die, in die Firma rein und sage, und, gibt es irgendwas? Und sagen, sagen, ja, wie war's? Ja, genau. Ja, ja, nee, brauch, braucht ihr von mir irgendwas? Nee, ja, braucht genau. nichts. Alles gut. Nee, nur, nee. Ja. Läuft. Ja, ich, kann, ich kann ja morgen mal, da war noch was, aber nö, nee, ist nicht dringend. Ja. Also, also dieses... <lacht> Dieses, Ach, das ist geil. dieses Bild, mhm. das man früher auch hatte, ich, mhm. ich habe so einen und der sitzt zentral drin und entscheidet alles, mhm. das ist eigentlich in der komplexen Welt, in der wir heute sind, ja. nicht mehr tragbar. Ja. Das heißt, mein, mein Ziel ist es, mich immer mehr abzuschaffen. Mhm. Und jetzt bin ich in einem Unternehmen, das wächst, geil. es kommen eh immer neue Aufgaben dazu. Und es kommen ja. also immer dann, wenn ich quasi in der Lage bin, eine Aufgabe abzugeben, kommt halt eine spannende neue. Und deswegen hey, das es ist, wieder wie,
2: ist wieder wie in der Musik. Ich, Oder boah, wenn du wenn du Komponist bist, na klar, kannst du, du kannst arrangieren, du kannst für so ein komplettes Orchester ja. und es gibt sicherlich Musik, in der das auch Musikstil, in dem das wichtig ist, dass jemand alles vorgibt. Mhm. Aber sobald irgendwie Improvisationsanteile in der Musik sind und angenommen mal Jazz, ja. ich meine, Jazz-Standards. Leben ja davon, mhm. dass die, dass jemand das Stück geschrieben hat und hat gesagt: Bitteschön. Ich sag dir nicht, was du damit machen ja. sollst. Mach, mach mal. Das Ziel ist klar: der Song, die ja. Melodie, ja. Harmonien, aber Tempo, Energielevel, Interaktion mhm. ist immer der Qualität der einzelnen Musiker zu verdanken. Die Auffassung. Mhm. Das macht die Aufnahmen so magisch. Mhm. Im Endeffekt.
1: Und ich finde die Vergleiche total schön, weil mhm. Ganz häufig wird ja in irgendeinem Führungskräfteseminar dann gesagt: Ja, ihr seid die Dirigenten. So, und ich finde auch, das Bild trägt nur bedingt. Also, das Bild trägt, wenn ich, ich weiß nicht, in der Produktionshalle ähm, bin. Und es kommt darauf an, dass definierte Prozesse, ausdefinierte Prozesse von weiß Gott, wie vielen Prozessoptimierern und Ingenieuren und so, die wurden dadurch optimiert und der Roboter macht genau dieses eine. Ja. Und da gibt es einen, einen genau definierten Zustand wie dieses System zu laufen hat. Das ist für mich ein Orchester auch. ja? Da gibt es ein, ja. ein weiß Gott wie viele hundert Seiten dickes äh, Notensammelsurium für jedes Instrument eins und ich habe halt vorne einen, einen Dirigenten, der das Ganze miteinander verwebt und der hm. den letzten Schliff da insofern auch reinbringt, dass er sagt, okay, und ich interpretiere das jetzt aber so. Aber der Musiker an sich und korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, aber der ist ja vor allem dafür zuständig, dass er handwerklich extrem sauber diese Notenfolge da spielt.
2: Oder die Vorgabe des Dirigenten. Oder die
1: Vorgabe des Dirigenten. Und der
2: greift sogar
1: noch regulierend ein und macht natürlich hier noch ein bisschen lauter. und Und jetzt gebe ich euch hier noch einen Einsatz. Das ist der klassische Dirigent. Das heißt aber auch, wenn der nicht da ist, was macht denn das Orchester dann? Ja. Um, und ich glaube, in der Welt, in der wir zum Beispiel im Online-Marketing unterwegs sind, wir kennen das Playbook nicht. Wir haben keine Ahnung, wir müssen ständig die Welt neu erfinden, weil die Werbekanäle, die wir heute verwenden, die gab es vielleicht vor sechs Monaten noch gar nicht mm. oder wurden anders genutzt. Genau. Um, ich habe jeden Tag in, Entscheidungen, die zu treffen sind, Kunden antworten, öffentlich. Wir haben eine facebook Seite. Ja. Da, da antworten Kunden, ich kann ja keinen, ich kann ja kein Riesen-Wenn-Dann-Diagramm aufmalen, was alles mhm. passiert, wenn ein Kunde so sich meldet. Nein, ja, da muss ich jemanden haben, der sieht es und der muss innerhalb von und sofort quasi selbst Absolut. nicht antworten können. Ja. Das heißt, wir ja, müssen ja. improvisieren. Und ich bin auch eher so bei dem Bild von dir, Stefan: Eigentlich sind wir in dieser wilden WUCA-Welt, in der wir unterwegs sind. Da sind wir viel näher am Jazz. Wir haben eigentlich so ein Ziel mhm. und es gibt auch ein paar so Mechanismen und Prinzipien. Und also vielleicht sind die Harmonien so ein paar Wechselwirkungen und ein paar Grundannahmen und ein Grundverständnis, ähm, ja. so wie die harmonielehre das halt auch hat. Ja. Aber eigentlich müssen wir, uns, müssen wir uns ausprobieren und müssen uns nach vorne ja. iterieren und mm -hmm. immer besser werden. Mm -hmm. Und vielleicht. Und so Jazz, ja, sorry, ähm, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, und und ja. vielleicht kommen wir auch mal irgendwo raus und denken uns, wo stehen wir denn jetzt? Das ist auch irgendwie komisch. Und dann muss man halt, okay, komm, jetzt... Äh, äh, mach, mach mal ein Solo, du, so, und dann steigen wir wieder ein. So, also
2: mhm. ja. genau, finde ich super. Super Vergleich, weil Jazzmusik ist ja, klingt immer so alt, aber ähm, ich sag mal, gut gemachter Jazz ist immer am Puls der Zeit. Ja. Ja, also wenn heute eine Band über einen Song jammt, ist das ein Song, der 2021 entsteht, mit allen hm. Tools, die zur Verfügung stehen. Ja. Das kann hier elektronisch irgendwas werden. Ja. Und äh, wenn in sechs Monaten jemand über diesen Song improvisiert, ist, es, ist man wieder einen Schritt weiter. Ja. Und es ist wieder eine aktuellere, aktuellere Version sozusagen. Ja. Ja.
3: Ich
0: fand es gerade so faszinierend, den, den Vergleich, ähm, den wir jetzt gemacht haben, mit Leistungserbringung zum Beispiel äh, in, in Businessform oder in, im Unternehmertum, Umfeld und, und auf einer Bühne zum Beispiel, bei Musik machen, muss gar nicht in einer Bühne sein, kann im kleinsten Proberaum sein. Ähm, verbunden mit dem, mit dem Thema Datenschutz. Bei uns Musikern, Stefan, über ich, Sebastian, ich lehne dich mal oder yeah. ich gehe mal direkt kurz zum Stefan. Ähm, stell dir das mal vor, wir spielen in dem Proberaum oder auf einer Bühne und beschweren uns oder, oder thematisieren das Thema ähm, Datenschutz unserer Leistung gegenüber. Ich meine, unsere Leistung ist ja sofort sekündlich da. Sobald wir auf die Snare hauen oder Gitarre spielen oder dieses eine Wort singen, ist diese Leistung ja erbracht. Und mhm. da ist es ja ganz bewusst, und das unterscheidet uns vielleicht doch vom, vom Unternehmer-Dasein, dass es bei uns ja zum Beispiel, also Datenschutz ist ja kein Geheimnis, wir offenbaren ja sofort unsere Leistung. Mhm.
2: Ja, interessant. Was ne? Wie, Daten, also. Datenschutz würde mir in dem Fall nur einfallen, wenn es darum geht, über andere zu reden. Also, dass man ja in der Musik sehr häufig gar nicht Leuten erlaubt, eigene Erfahrungen zu machen, sondern äh, schon im Vorfeld etwas über die, den oder den Musiker ja, sagt, ja. der dann jetzt mit auf der Bühne stehen wird. Ja. Aber ansonsten kann ich, mir das, kann ich mir das Thema Datenschutz auch extrem schlecht vorstellen in einer Band.
1: Also weil, aber ja. also es kommt ja, ja nee, darauf an, gegenüber wen ihr es schützt, oder? Also innerhalb der Band, innerhalb einer Abteilung wäre die Parallele vielleicht nicht. Aber hm. wenn ihr ins Studio geht und eine CD aufnehmt, dann gibt es natürlich auch vielleicht irgendwie... Aufnahmen und na komm, wir machen gleich noch einen Take, yeah. ja, weil das war nichts. Yeah. Ja, natürlich weiß jeder hier mhm. in, dem, in dem Raum, in dem Studio und auch der Tön Toningenieur mit Sicherheit, der weiß auch, okay, das war irgendwie yeah. nicht ganz auf dem Puls hier, yeah. Yeah. Ähm, aber am Ende auf der CD höre ich es halt nicht mehr. Ähm, das heißt, da kann ich ja schon so Leistung filtern.
2: Absolut, das ist ja. ist wirklich witzig. Und dann ist es sogar ein Tabuthema. Ja, ja absolut, genau. Stimmt. Weil ja. tatsächlich mhm. macht es jeder im Studio. Ja, klar. Da wird hier mal was geschoben und da mal was neu gepitcht vom Ton Tonhöhe her mhm. oder mal schneller, langsamer. Ähm, und das ist natürlich absolutes Tabuthema, ähm, das nach außen zu bringen. Das waren alles Genau, alles One-Take, ja, selbstverständlich. Klar. Niemand macht Fehler. Ja. Alle liefern immer auf allerhöchstem Niveau ab. Ja. Ähm, witzig eigentlich, das Thema.
0: Total. Was, ich, ich wollte eigentlich das Thema Datenschutz, jetzt, also oder das, der Begriff Datenschutz ist vielleicht jetzt auch falsch, natürlich so gesehen, aber dass, dass wir ähm, nicht verhindern können, dass unsere Leistung sofort in dem Moment, wo wir sie rausgeben, auch äh, bewertet werden kann. Hm. Und zwar von jeder, also live natürlich jetzt. Im Studio mhm. ist es wirklich was anderes, dann ist es ein anderes Umfeld. Klar, aber, ähm, und die Möglichkeiten. Aber live gesehen, was ja das Ziel ist, sich zu zeigen, rauszugehen vor die Leute. Das ja. ist ja dann, man macht ein Album, okay, man bastelt, ja, alles klar, okay. Aber jetzt kommt die eigentliche Disziplin raus vor das Publikum. Mhm. Zeigt euch irgendwie und, und bringt das Material unter die Leute. so Das ist ja so die Königsdisziplin. das
2: ist doch das... Der Nervenkitzel. Na klar. Das ist wahrscheinlich der Unterschied von Kletterhalle und Berg, ja, ja. Um jetzt mal den ja. Vergleich zu finden. Also, wo du, wo, ähm, wo du in, unter Beobachtung deine Leistung bringst, aber vielleicht auch aufgrund der Situation sogar zu stärkerer Leistung fähig bist, aufgrund stärkeren Fokuses oder. Ähm, ja, keine Ahnung, das ist ja im Sport, Theater, ähm, Musik, ich glaube, jeder, der sich irgendwie auf eine Bühne stellt, eben muss sich auch an Zirkusartisten denken.
3: Mhm.
2: Ähm, das ist natürlich one moment und in dem gilt's es. Ja.
1: Wobei ich da gerade wieder unsere Diskussion über Ziele und was ist eigentlich das Ziel von in dem Fall Musik oder einem Auftritt äh, denken muss. Also, ich will jetzt kein Unrecht tun, aber ich bin irgendwie groß geworden in der Zeit, da war Sportfreunde stiller irgendwie mhm. Musik, die man gehört hat. Und mhm. Also ich weiß es nicht, ob die gesanglich quasi die allerbesten waren. Ähm, vielleicht war das aber auch gar nicht ihr Ziel. Vielleicht war einfach ihr Ziel, wir gehen auf diese Bühne und wir haben eine fetzen Party mit den, keine Ahnung, 15.000 lauten Leuten vor uns. Ja. Und also dann ist ja die Frage, was ist eigentlich das, das Leistungsziel, mhm. Mhm. Und ich, das, so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, Stefan, war das Leistungsziel. Naja, ich habe sauber Musik gemacht und ich habe quasi abgerufen. Ich habe gerade nur
2: um Perfektion. Genau. Das war das Einzige, um was es ging. Also quasi sozusagen das Abrufen der handwerklichen Fähigkeiten, was mit Sicherheit nicht das Ziel eines Konzerts ist.
1: Richtig. Und das finde ich eigentlich das, das Faszinierende. Ich war mal, ja. muss ich euch kurz erzählen, ich war mal auf einem Konzert von Esio. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind zwei britische ja. Jungs. Ähm, in der Regel halt zwei Gitarren, zwei Jungs. Und die touren so durch die Welt. Und die waren hier in Tübingen im Sudhaus. Und äh, wir stehen da, gucken die Bühne an. Irgendwann kommt einer raus und sagt, der andere ist krank. Deswegen bin ich alleine da. Und du denkst einfach, Moment mal, stopp mal. Äh, wie jetzt? Und dann hat er halt da irgendwie zwei Stunden lang mit einer Gitarre und einem Loop Pad mhm. äh, Musik gemacht. Und wir waren göttlich unterhalten. Es war, mhm. es war unfassbar gut. Ja. Obwohl natürlich das nie die Reproduktion von irgendetwas war, das die mal vorgesehen haben. Ja. Und das fand ich so ein schönes Beispiel. Der hat sein Ziel gesetzt. Ich mache jetzt für die relativ kleine Personengruppe, vielleicht 250 Mann, mache ich jetzt einen coolen, coolen Abend. Und dafür haben die bezahlt. Die haben nicht dafür bezahlt, dass sie zwei Leute, die schön ineinandergreifende Akkorde spielen, ja. hören, sondern wir machen hier jetzt lustige Sachen. Und der hat notfalls auch ein Stück abgebrochen Er hat gesagt, ich habe daneben getreten. <lacht> <lacht> so, und dann haben alle gelacht und es war ein ein unglaublich nahbarer Abend mhm. ja. und war
2: damit. Und bleibt dir ja. in Erinnerung. Das ja. wohl in Erinnerung. Also ich mein, das ist, du warst ja Teil eines, du hast ja dann den ganzen Abend das Gefühl, wow, das erlebt nur ich. Richtig. Das denkt sozusagen das Publikum ja. da und äh, das macht diesen Abend ja noch viel wertvoller. Ja,
1: einzigartig, ja.
2: Ja.
1: Und ja. Da sind wir wieder bei der, bei der Frage nach dem übergeordneten Ziel und mhm. äh, ja. war ja war am Ende zufrieden. Ich glaube, er war am Ende zufrieden. Ähm, das Publikum war es auch.
0: Und ihr auch, ja, genau. Und
1: alles gut. Und wahrscheinlich hat er an dem Abend nicht so perfekt gespielt, wie vielleicht an anderen oder, oder Ähnliches. Mm. Ja. Und je nachdem, wie ich das Ziel definiere, habe ich dann halt wieder auch unterschiedliche Messgrößen. ja Und ja, natürlich ja. möchte ich eigentlich auf einer CD eine gewisse musikalische Qualität, weil er kann es ja auch dreimal probieren oder 30 Mal mm. oder 300 Mal mm. und ein ja. bisschen rumfutteln da dran. Dann.
2: Ja, ja. Stimmt, das ist ein anderes Ziel ja. dann im Endeffekt. Genau. Ne? Ja, richtig. Ja. Mir ist eine Sache noch im äh, Hinterkopf von, als es darum ging, äh, was diesen Datenschutz sozusagen <lacht> angeht. Äh, ähm, man muss natürlich eine Vertrauensbasis schaffen, glaube ich auch, als jemand, der so ein Team zusammenstellt. Ähm, müssen natürlich alle Mitarbeiter, oder jetzt in der Schulklasse, muss der Lehrer eigentlich eine Atmosphäre schaffen, in der die Schüler sich auch entfalten wollen ja. äh, und keine Angst haben. Dann ist, ist das vielleicht sogar ein Teilziel, wenn nicht so das Hauptziel bei so einer Aufgabe, ähm, die freie Entfaltung und zu fördern und die Angst zu nehmen. Weil ich glaube, sonst funktioniert das nicht in einem Unternehmen, wo du darauf angewiesen bist, dass jeder einzelne seine Kreativität einbringt, wenn die nicht das Gefühl haben, dass das auch ein Ort ist, an dem man das machen kann, mhm. inklusive Fehler machen, ja. ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja. Stimme ich total zu. Also kann ich nur unterstreichen. Das ist in meinen Augen auch eine sehr wichtige Aufgabe von Führungskräften und von Teams, auch in der Interaktion zusammen, eine Kultur zu schaffen und eine Atmosphäre zu schaffen, in der man Fehler machen darf, ich sage, wir müssen die Fehler machen, weil sonst kommen wir nicht voran. Und ja. diese Sicherheit, das, das merke ich tatsächlich auch, wenn neue Mitarbeiter anfangen, kann das passieren, dass die halt die ersten drei Monate, vier Monate quasi die Zeit brauchen, um sich daran zu gewöhnen, dass sie hier auch einen Fehler machen dürfen. Und die einzige Anforderung ist, mache ihn schnell und mache ihn nicht dreimal.
3: <lacht>
1: und Also verme vermeidbare Fehler, klar ist doof, ja. Aber ja. Ja, weil man was Neues ausprobiert hat oder weil man es nicht besser wissen konnte. Und Online-Marketing ist, mhm. ist eine Lotterie den ganzen Tag. Wir, wir schließen Hunderttausende, Millionen von Wetten ab darauf, ob, mhm. ob ich jetzt mit diesem Werbebanner <lacht> einen Besucher einkaufe, der zum Schluss das wert ist oder halt nicht. Und da, natürlich, da gibt es so viele Fehlentscheidungen, in Anführungszeichen. Mhm. Die Kunst ist nur, sie schnell genug zu sehen, zu korrigieren, gegenzusteuern mhm. und in Summe mehr richtige Entscheidungen zu treffen als, als
2: falsche. Dann kommst du voran. Gab es da nicht so ein Zitat? War das von ähm, wie hieß der Apple-Chef? Der alte...
1: Steve Jobs. Jobs.
2: War das nicht so ein Steve Jobs Zitat, der gesagt hat, 50% unseres Marketingbudgets sind für die Cuts. Ich weiß noch nicht, welche 50%.
1: <lacht> ich glaube, das Zitat haben wird ganz vielen zugeschrieben. Wahrscheinlich, ne? und, und so.
2: ah, das kann gut genau. sein. Ne? Ähm,
1: ja, heute weiß man, wenn es nur 50% Prozent wären, wären wir ja glücklich.
2: <lacht>
1: aber die Messer erinnert, erinnert
2: mich so an meine Instagram-Posts. So ein bisschen so: Wann muss ich die jetzt posten? Welchen Hashtag muss ich da jetzt einbauen? Ich weiß nicht, wen muss ich markieren und sowas alles, damit das überhaupt irgendwo landet. Das ist das wahrscheinlich im Kleinen. Das ist dann das Mini-Online-Marketing des Musikers. Aber
1: das beschreibt unser Dilemma eigentlich ganz gut. Du hast eine ganz spezifische Zielgruppe, deine, deine Follower auf Instagram und die funktionieren Vielleicht ähnlich, aber nie gleich wie die, die jetzt vielleicht meine Firma hat. Oder die von Frank mhm. oder die von, weiß nicht, Irmis Würstchenbude am Eck. Mhm. Und deswegen musst du es probieren. Du musst mit deinen Leuten ausprobieren, klicken da mehr drauf, wenn ich das früh um acht oder wenn ich es abends um acht mache.
3: Mhm.
1: Und all diese kleinen Tests mhm. und kleinen Wetten, das meine ich mit mhm. kleinen Wetten,
0: ja, ja, schön. Und, ähm, ja.
1: die musst du halt eingehen. Und mit jedem Mal wirst du ein Stück schlauer. Mhm. Ja und dann kommt natürlich ein bisschen Statistik und wie oft muss ich ja. das machen, dass es valide ist und so weiter und so fort. Ja. Aber im Endeffekt musst du es rausfinden. Es kann niemand für dich rausfinden. Am Ende muss es Stefan rausfinden, was für seinen Instagram-Account am besten funktioniert und kann halt nicht irgendwie ja. gucken, wann post du denn Zalando? Weil das <lacht> wird anders funktionieren. Ja,
2: ist nicht <lacht> und
1: deswegen ja. muss dieser Fehler erlaubt sein. Deswegen, also es gibt, ich, ich mache quasi einen Test, 8 Uhr besser oder 20 Uhr besser. Mhm. Und wenn ich bisher mhm. immer um 8 Uhr gepostet habe und 20 Uhr schlechter ist, dann war es natürlich erstmal doof. Dann könnte man sagen, das war jetzt ein Fehler. Nein, es war ein mhm. Erkenntnisgewinn. Und genau. ich sollte halt dann wieder aufhören. Aber dann gibt es auch noch 16 Uhr oder 12 Uhr. Oder mhm. was auch mhm. immer. Also ich muss ja unglaublich viel ausprobieren. Mhm. Und ich muss diese Fehler machen. Ich muss diese Erfahrung machen, dass ja. das nicht das Optimum ja. Ja. war. Und ja. vielleicht sogar nicht so gut war, wie das, was ich davor gemacht habe, ja. um rauszufinden, ob es halt auch eine Variante gibt, die noch besser funktioniert. Und ja. das muss man natürlich sich, sich trauen. Und das muss in einem Team, muss man sich das offiziell trauen dürfen. In ja. einer Firma muss man sich das trauen dürfen und darf nicht die Angst haben, dass dann einer kommt und irgendwann, weil es ihm gegen einen Strich geht oder jetzt gerade irgendein Sündenbock gesucht wird, gesagt wird: Warum? Warum hast du das jetzt auf 20 Uhr gemacht? Wir wollten noch für den Post mehr Besucher. Okay. Ja, dann muss ich es halt vielleicht entweder vorher ankündigen und sagen, wir machen das jetzt nach allem, was wir wissen, optimal, wir, wir testen jetzt nicht, nicht damit, oder ich muss es halt testen lassen.
3: Ja,
0: ja. ich glaube, da ist die, die Stromberg-Attitüde noch zu sehr in Deutschland auch verbreitet. Weißt du, was ich sagen will? So dieses, der, der einzelne Chef, den du vorher noch erwähnt hattest, der ist noch zu mhm. präsent, glaube ich, aus diesen, aus diesen Unternehmen, die so, du hast es toll umschrieben vorher, Sebastian, diese, diese einzelnen Unternehmen, die, die von einem, ja so, so. du hattest ein Wort vorher, das suche ich jetzt gerade, aber der weißt Patriarch. du, was ich meine? Ja, genau, genau, Patriarch, einfach der, der einzelne Chef, der alles entscheidet, mhm. natürlich auch mit allem auskennt, ganz mhm. klar. Genau. Ja. Okay. <lacht> und, und das ist so, Stromberg verkörpert das auch, auch wunderbar und, und noch so ein paar äh, Eigenschaften, wie so diese Selbstüberschätzung bei ihm irgendwie liebt es total. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ist es noch zu nahe und zu, zu präsent ähm, für manche Arbeitnehmer, für Personal, ähm, die einfach wahnsinnig große Angst haben vor ihrem Chef, so vor diesem Chef Chefdasein. Er oben und mhm. ich so ganz unten und bin eigentlich dankbar, dass ich überhaupt was zu arbeiten habe. So. Und wenn ich jetzt Fehler mache, dann bin ich raus. Dann werde ich immer kleiner und immer kleiner. Und dabei geht es doch eigentlich darum, die Leute dazu selbst zur Verantwortung zu bringen, wie wir jetzt mhm. am Anfang hatten. Weil erfahrungsgemäß ist es so, wenn du wenn du Leuten eine, über-, eine Verantwortung überträgst, dann wachsen die teilweise über sich raus. Mhm. Die werden wirklich mhm. zu jemand und die, sind nur, die können nur hilfreich sein. Die können nicht stören. In keiner Weise eigentlich, weil sie was zu entscheiden, sie, sie sind wichtig, sie kommen sich, also jetzt nicht falsch, sondern sie sind, sie haben eine Aufgabe. Ganz einfach. Das Schlimmste ist ja, jemanden eine, Auf eine Existenzberechtigung quasi zu entziehen.
1: Mhm. Das ist ja die Hölle. Ähm.
0: Ja. <lacht> Eigentlich, aber es ist nach ja. wie vor sehr, sehr, sehr präsent in unserer unseren Lebenswelt, glaube ich, das will ich damit sagen. Mhm. Deshalb finde ich es herausragend und, und ähm, ja, auch natürlich riskant auf eine Weise, aber der Erfolg gibt euch ja recht, scheinbar, dass das... Ähm,
1: ich ich glaube, es tut sich auch, also wir sind ja jetzt nicht die einzige Firma, die das, die das ja. so macht. Ähm, ja. Das darf man, glaube ich, ja, nicht für sich in Anspruch nehmen. Aber ja, mhm. da, ich, es gibt diese, ich sag mal, alte Kultur mhm. mit diesen, mit diesen auch klar vertrateten Machtverhältnissen von oben nach unten, Radfahrerprinzip, nach oben buckeln, nach unten treten, so <lacht> funktioniert es. Ja. Ähm, aber ganz viele Organisationen, gerade in diesem Online-Kontext, wo es einfach auch so schnelle Innovationszyklen gibt ja. und wo nur Iterationen eigentlich dich nach vorne bringen und mhm. immer wieder probieren und ich mache mal ich mache mal einen Schritt und dann schaue ich, wo mhm. wir stehen, dann mache ich noch einen Schritt. Ich mache auch keinen Plan für die nächsten 20 Schritte, sondern ich, ich, ich habe irgendwie so, in die Richtung soll es gehen und dann mache ich einen Schritt nach dem anderen. Ähm, da tut sich viel. Ja. Da tut sich ganz viel in ja. dieser schon genannten wuka welt wo einfach die die, die, ja, wo alles unsicher ist, wo es variabel ist, ähm, wo es keine klaren Antworten gibt. Es gibt halt kein Richtig und Falsch mehr. Da fällt es ja schon mal an. Ich kann ja gar nicht sagen, ja. dass es falsch gemacht ist, anders gemacht. Das kann ja. ich sagen. Aber ja. ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch war in vielen, vielen ja.
2: Ich fand, fand ja. deine Definition vorhin super, dass es keine Fehler sind, sondern Erkenntnisgewinn. Mhm. Ähm, allein das Wort Erkenntnisgewinn ist ja eine positive Formulierung und hat ja eine ganz andere eine ganz andere Vibration sage ich mal, äh, als das Wort Fehler.
3: Ja.
2: Ich musste muss gerade dran denken, dass äh, äh, in dem, ich habe ein Buch veröffentlicht mhm. und habe das auf Englisch übersetzen lassen und dachte immer, ich habe das Buch auf Deutsch formuliert und war auch happy mit der Formulierung und habe mich dann mit einem Native Speaker zusammengesetzt äh, und dachte so, ich gebe ihm das Buch, der übersetzt es und gibt es mir wieder zurück. Mhm. Und das hat so nicht funktioniert, weil allein in der amerikanisch-deutschen Kultur so ja. unterschiedliche Bilder existieren und Redewendungen und so eine Fehlerkultur, ähm, wo sozusagen die Definition von Erfolg ganz anders mhm. ähm, stattfindet. Während hier in Deutschland es halt sehr häufig äh, Fehler als Misserfolg gesehen werden, äh, ist ja. die Definition von Erfolg anscheinend in der amerikanischen Kultur deutlich mehr mit Wiederaufstehen verbunden. Mhm und probieren und wieder probieren. Und das ist interessant, weil ich ganze Passagen in dem Buch umformulieren musste, äh, weil das die deutschen Bilder nicht funktioniert hätten in der englischen Sprache. Oh, okay. äh, da musste ich musste ich gerade dran denken, ne, dass dieses Wort Erkenntnisgewinn ist ein Megawort, äh, um das Wort Fehler aus zum Beispiel Schlagzeugunterricht zu entfernen, mhm. äh, finde ich. Ja. Ne, weil es dem Schüler natürlich eine ganz andere äh, Perspektive ja. äh, gibt, ne? auf das, was er da tut. Also ich glaube, man, man
1: kann schon auch noch sagen, es gibt natürlich auch wirklich Fehler und es gibt vor allem vermeidbare Fehler, wo man sich denkt, mhm. okay, hättest du mal kurz bitte eine Sekunde nachgedacht, dann mhm. wärst du halt jetzt nicht ja. gegen den Türrahmen gelaufen, sondern zwischen den zwei Türrahmen durch. Ja? Mhm. Das wäre besser gewesen. Mhm. Das wäre auch klar natürlich. gewesen. So, die sind auch doof und die sollten wir vermeiden. Mhm. Und dann gibt es Fehler, die man halt oder die die man bewusst eingeht dass sie passieren können. Und dann sind es eigentlich keine Fehler. Ähm, es gibt auch Versäumnisse. Und das sind das ist dann auch nichts, wo man sagt, oh, naja, hat er halt ausprobiert, ob es ob's auch ohne geht. Hm. Es gibt objektiv einfach auch Versäumnisse. Es gibt objektiv Klar. Fehler. Oh. Klar. Klar. Also, ja. Keine Ahnung, wenn ja. du deine Bassdrum falsch um aufbaust, ist halt ein Fehler passiert. Ist ein Fehler einfach, ja. Punkt. Ja. Aber auch ein harter Erkenntnisgewinn. <lacht> <lacht> das ist <es> komisch klingt. <lacht> okay.
0: Im Prinzip ist es am Ende immer ein Erkenntnisgewinn. Die Frage also ist,
1: ob du ihn dir als Person, als Organisation an der Stelle leisten kannst ja, und du leisten kannst, musst. Ja, also in, in ja, welchem Reisegrad ist, ja ist man eigentlich unterwegs? Ganz absolut. ehrlich, das ja. ist ja klar. Die, wenn das halt jetzt irgendwie ein Siebenjähriger ist, der sein Leben lang äh, kein Schlagzeug aufgebaut hat und der stellt die Bassdrum falsch rum hin, dann, dann grinst man und sagt, hm, guck dir das nochmal an. Ja. Okay, ja. Glaubst du, das ist gut so? Hier? Ja. Loch, guck mal. Ja. Hm? Andere Seite? Oh, so. Und das ist okay, also ja. wie weit sind wir denn eigentlich, wie erwachsen ist man als Person, als, als Organisation, mhm. als Mitarbeiter letzten Endes und was darf ich dann auch von Leuten erwarten, aber trotzdem, wir gehen kalkuliert immer wieder das Risiko ein, mhm. Dinge nicht optimal zu machen ja. und dann habe ich Erkenntnisgewinn und den muss ich einkalkulieren. Ja.
2: Das ist das perfekte Rezept für ein geiles Solo, ja. finde ich. Für ein gutes, improvisiertes Solo ist dieses kalkulierte Risiko äh, mit dem ein oder anderen Erkenntnisgewinn hier und da äh, ist super, weil du wirst immer was anderes erreichen, als wenn du alles vorplanst mhm. und in so einen eckigen Rahmen passt, mhm. äh, packst.
0: Ich glaube, so die, die größte Verantwortung fällt mir gerade ein, wo wir es von verschiedenen Unternehmen hatten und die äh, Verantwortung zu übertragen auf einzelne, ähm, war, als es vor einiger Zeit durch die Medien ging, dass äh, es Unternehmen gibt oder ein bestimmtes, ich weiß nicht mehr, wie, der, wie dieser Bericht war, ähm, bei denen es einfach darum ging, jeder kann kommen und gehen, wann er will. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Es war irgendwie mhm, in den keine Medien festgelegene so. Unter
1: Arbeitszeiten.
0: Ja, völlig, völlig frei, genau. Mhm. Also es gibt keinen Morgen zum 8 oder 9 oder 10 oder auch Gleitzeit und so alles. Das war, glaube ich, da alles. Jeder hat so eine Verantwortung, dass er das selber entscheiden darf und muss, mhm. wann, ob und wie er auftaucht oder irgendwie sowas, habe mhm. ich in Erinnerung. Das ist natürlich dann so, das, für mich würde ich empfinden, so das High-Level an Verantwortungsübertragung kann natürlich auch richtig nach hinten losgehen. Aber Wen kann
1: es nach hinten losgehen? In deinen Augen? Für wen kann es nach hinten losgehen in deinen Augen? Fürs,
0: fürs Unternehmen vielleicht.
1: Mhm. Also durchaus kann es fürs Unternehmen nach hinten losgehen. Ich finde, es kann auch für den Mitarbeiter ganz schön nach hinten losgehen. Auf
0: jeden Fall. Das wäre dann, also die, das Unternehmen setzt sich drüber an als gesamte äh, Organisation und den einzelnen Unternehmer oder die zwei äh, äh, Mitarbeiter oder drei oder vier oder fünf, je nachdem, wie, wie viel mhm. es dann insgesamt auch sind. Ähm, wenn ich mir natürlich ein Beispiel, wenn ich mich nach unten orientiere und sage, ja, Klaus-Jürgen war auch nicht da, heißt ich muss es auch nicht machen. Kann aber sein, dass es für dich heißt, jetzt muss ich gerade auftauchen. Mhm. Jetzt muss ich gerade mehr übernehmen, um das große übergeordnete Ziel, nämlich unser, unseren, unser Unternehmen mhm. äh, zu stützen oder auch zu schützen und mich dann auch. Das kommt ja mir nur, nur zugute, wenn, wenn man sieht, irgendwie, okay, der erkennt die Lücken, der arbeitet selbstverantwortlich und grätscht da rein und füllt die Lücke.
1: Mhm. Ich, wenn ich das so höre, was du, was du beschreibst, Fallen mir zwei Dinge auf. Das eine ist, dass du gerade zwei so Grundprinzipien auch von, von Management nochmal genannt hast. Mhm. Um, und das andere ist ein Gedanke, wenn ich Verantwortung übertrage, dann muss ich auch sehen, ob derjenige, den ich die Verantwortung gebe, die realistischerweise tragen kann. Ja, ob ich auf jeden zutrauen. Fall. Kann.
0: Ja. Ja. ja, ob wenn, der mir da klarkommt. Ja.
1: Genau. Und ja. Es gibt ganz viele Studien darüber, dass, wenn man Mitarbeitern eben keine festen Arbeitszeiten vorgibt, dass die am Ende des Tages mehr arbeiten. Nicht weniger. Und je nachdem, mhm. was ich für eine Kultur schaffe, kann ich mhm. dann mit Mitarbeiter natürlich auch so, oh, wie, ist 18 Uhr, du gehst schon, heute nur ein halber Tag. Mhm. Ähm, kannst du sie natürlich auch richtig in die Bredouille bringen ja. und als, als, als Menschen äh, in die Verantwortung bringen, dass sie da auch quasi so eine Fürsorgepflicht für sich selber wahrnehmen. Mhm. und das also Ich, ich, ich kontrolliere keine Arbeitszeiten bei mir im Team. Wir haben keine, wir mhm. haben keine Arbeitszeiterfassung. Ähm, wo einer an der Stechuhr vorbeigeht. Mhm. Wir sitzen alle im Homeoffice. Ich, das, das, und äh, ich meine, die, die Umkehrung ist ja auch immer, selbst wenn ich kontrolliere, ob die Leute vor ihrem Monitor sitzen, ja, die können den auch professionell acht Stunden anstarren und nichts äh, leisten. Also ja,
0: klar. Und,
1: ja. und da schließt sich dieser Kreis ja. dann für mich auch dahingehen, dass man A, die Verantwortung der Mitarbeiter natürlich fördern muss, aber auch überlegen muss, wer kann an welcher Stelle wie viel Verantwortung ja. übernehmen, in wie alt ja. ist jemand, wie viel Berufserfahrung hat jemand ja. und sie da auch als als Person, als Mensch mhm, als zu typ, begleiten ja. und ja. zu sagen, hey, du kannst jetzt auch mal einen Punkt da dran machen. Mhm. Und ja, das haben wir uns mhm. zwar gehofft, dass wir das diese Woche fertig bekommen, aber mhm. nee, jetzt halt nicht mehr. Mhm. Ähm, und das machen wir jetzt nächste Woche fertig und das ist auch in Ordnung. Mhm. Und das andere, diese zwei Aspekte diese management äh, Grundsätze sind, yeah. äh, ist ja durchaus A Resultatorientierung, also messe die Mitarbeiter einfach mal daran, was am Ende bei rumkommt. Und mm -hmm. wenn einer halt hochgradig effizient ist, mm -hmm. ja, wenn er dann nach siebeneinhalb Stunden aufhört, ich, äh, ja, das darf man nicht so ganz laut sagen, aber klar, dann ist halt okay. Dann yeah. kann er auch noch 20 Minuten mit einem Kollegen einen Kaffee trinken. Yeah. Äh, ist doch, ist doch gar keine Frage. Mm -hmm. Und das andere ist diesen, diesen Beitrag zum Ganzen, ähm, mm -hmm. hast du auch gerade genannt. Ja. Das muss natürlich jedem Mitarbeiter auch transparent sein. Was ist denn mein Beitrag zu dem übergeordneten Ziel? Ja. Mhm. Und wenn sie das verstehen und mhm. wenn ich ihnen so viel Kontext gebe, dass sie es mhm. verstehen können und eben nicht nur sage, deine Aufgabe ist es, dass du dieses Bauteil hier nimmst und nach rechts legst ja. und dann einmal mit dem Hammer drauf haust und dann mhm. schiebst du es weiter, ja. dann dann, dann macht er diese Tätigkeit. Mm. Wenn er aber versteht, was er eigentlich da tut und was Gewirkt. sein Beitrag, mhm. wie, ja. wie, wie er mhm. da reinwirkt in das ja. System, ja. dann kann er A, sein Verhalten reflektieren, dann kann er selber mhm. genau. ähm, sich darüber motivieren. Ja. Er auch weiß, wenn ich mich jetzt rausnehme, was passiert denn dann? Dann klappt halt vielleicht auch das System in sich zusammen, ein ganzes Stück weit. Ja. Und er kann Innovationen und, und Iterationen mit reinbringen, indem er sagt, ja hey, ich habe bisher immer das so gemacht, aber mir ist jetzt aufgefallen, derjenige, der damit weiterarbeitet, der dreht das dann ja alles nochmal um. Ich kann das eigentlich auch gleich so machen, dass der gar mhm. nichts mehr das umdrehen muss oder die Daten nochmal mhm. hin und her kopieren muss. Mhm. Und äh, ja, da habe ich diesen Beitrag zum Ganzen als einen, einen sehr wichtigen Faktor. Ja. Das ist aber natürlich eine Voraussetzung,
3: ja.
0: Ja, um
1: dieses alte Bild ja. wieder zu bedienen, wenn ich halt irgendwo stehe mhm. und mir wirklich nur gesagt wird, mach genau diese drei Handgriffe, dann kann ich kann ich ja das auch gar nicht erkennen, warum ich diese drei Handgriffe mache.
0: Das ist wie ein Satz aus dem Zusammenhang reißen. so irgendwie. Der wirkt ja dann ja. ganz unterschiedlich. Aber wenn ich weiß, was meine, wie der Satz im Gesamtbild für das, für das eigentliche Thema geschrieben ist und gemeint ist, dann ist das natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Ganz klar, das ist mit der Arbeit so. Deshalb, ich, manche lächeln da vielleicht drüber, aber nehmen wir mal an, ich habe jetzt gerade so eine, eine Firma im Kopf, irgendwie ist egal, wie die heißt und was die macht. Sind, es sind Menschen, die ja vielleicht so relativ unbedarfte Menschen wo die die einfach nicht viel äh, Selbstverantwortung ähm, geschenkt bekommen haben in, dem, äh, in diesem Unternehmen oder in dieser Abteilung ich würde zehn Cajons da hinstellen
3: mhm.
0: und äh, die in dem Time lass von mir aus ein Metronom mitlaufen irgendwie auf Tempo 90 bis 100 oder so was gut nachvollziehbar ist da hat man zwischen den Schlägen gut Platz und Luft irgendwie um Zeit um zu Konzentration zu, zu bekommen und jeder darf so mehr oder weniger deckend diesen einen Beat metronommäßig irgendwie mitspielen. Und dann geht, geht Reih um irgendwie. Und jeder darf nur einmal draufhauen. Das ist wirklich
3: mhm.
0: nicht zu hoch angesetzt, glaube ich. Und jeder, ähm, der seinen Schlag aussetzt, also verpasst, also einen Fehler macht, weil er vielleicht nicht konzentriert war oder nicht da war oder an was anderes gedacht hat, der sorgt dafür, dass das gesamte Bild, dass der Kreislauf, den alle zehn, Mhm. Cajon-Spieler haben, dass der nach außen mit einem Loch versehen ist, nämlich seins. Mhm. Und so kann man vielleicht jemand beibringen, mit, mit Musik oder mit Perkussion oder mit einem Beat, mit einem Puls, den wirklich jeder schon von, von Beginn an, von Geburt an in sich trägt, den nach außen zu hörbar zu adaptieren und äh, das Werkzeug äh, ist einfach eine Cajon oder mhm. Klave oder wie auch immer, egal was es ist, hörbar machen und wenn meins wegfällt, dann klingen alle komisch irgendwie. Mhm. Und das finde ich so eine ganz einfache Herangehensweise, das kannst du eigentlich schon im Kindergarten machen. Mhm. Sowas, weil das blicken die total, die haben da einen Riesenspaß dran. Und wenn du sagst, hey, deine Stimme ist genauso wichtig wie die der anderen neun, dann kriegt man da, mhm. glaube ich, dann kommt man in so ein Level, wo das Spielerisch ganz einfach gezeigt werden kann, welche Selbstverantwortung oder wie viel das wert sein kann im mhm. Zusammenhang mit allen anderen. Mhm. Das finde ich eine total einfache, ich habe das lange im Kindergarten gemacht, so, so, solche Spielchen irgendwie. Und die hatten richtig Spaß dran, die wollten gerne mal aufhören. Und dann denke ich so, ey, das kann man doch auf Unternehmen übersetzen, das wäre doch so easy. Auf jeden das ist Fall. so einfach, weil es jeder kann.
1: Ja, also du, hast, du hast, brauchst einen Puls, ähm, mhm. der taktet alle zusammen.
0: Nur als Idee, ja.
1: Und äh, aus bei mir kommen auch gleich Ideen, wie man es auch noch weiter spinnen kann. Es Krass. gibt ja mal die Situation, dass einer halt jetzt gerade nicht seine zwei Claves hauen mhm. kann, weil er halt irgendwie verhindert ist. Ähm mhm. Mhm. Und solange das System außen rum das aber weiß, kann ja irgendwie ja, einspringen. Also du kannst ja kann auch sagen, okay, und wenn du jetzt beschließt, dass es für dich gerade so anstrengend ist, deine zwei Claves aufeinander zu klopfen, mhm. dann lässt du einfach deine Arme hängen. <lacht> und dann ist es aber die Aufgabe von dem nach dir. Ja. Quasi deins auch mitzuspielen und halt ja. zweimal auf den Puls. Mhm, zu ganz gehen. genau. Und auf ja. einmal läuft das Rad wieder. Super, ja. Natürlich funktioniert Sehr das gut. irgendwie äh, ein Stück weit, vielleicht auch, wenn noch fünf ausfallen und, und so weiter und so fort. Aber ja. ähm, das sieht man dann schon auch. Und man kann ganz viel ja. wieder in die in diese Dynamik auch reinbringen. So. Also wenn ja. sich jemand mal aus einem Team rausnehmen muss, weil er jetzt mhm. eine andere Aufgabe hat oder weil mhm. er weil er Urlaub hat oder weil er krank ist. Mhm. Ähm, dann muss das halt Bescheid geben. so. Und einmal ja. ist Bescheid geben, ich, ich stecke ja. die Claves in die Hosentasche und einmal ja. ist Bescheid geben, ich schreibe in den Team-Chat rein, Leute, ich bin für heute raus, kann jemand, falls jemand, mein Telefon klingelt, kann da genau. jemand rangehen. Ja. Und ja. Dann wird das hoffentlich funktionieren. Ja,
0: genau. Und das heißt, denn für, für, an, für die anderen so eine kleine Fürsorge auch mitzutragen, für den Partner, für den Nachbar, für den Mitarbeiter, für den ja den man einfach ersetzen muss. Ich, ich finde, das, das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Beispiel nur und sehr einfach gehalten, aber sehr... Mhm gut vorstellbar. Also es ging mit Kindern wunderbar und, und manchmal sind ja diese einfachen, wenn man jetzt keine äh, ausgewiesenen Cajon-Spieler hat und Profi-Percussionisten in dem Unternehmen, von was ich mal ausgehe in der Mehrzahl, <lacht> ähm, ohne jemand was absprechen zu wollen, ganz im Gegenteil, aber äh, so die Erfahrung zeigt halt, dass, dass das eine sehr, sehr einfache Herangehensweise ist und dass die jeder gut und sofort umsetzen kann.
2: Und jeder versteht das Bild auch sofort. Ja, das ne? ja, genau. ist ja. wirklich sehr <lacht>
0: einfach. Es gibt dann wahrscheinlich, fällt mir gerade ein, auch den den Mitarbeiter, der an der Stelle, wo andere angewiesen sind, äh, einmal auf die Cajon zu hauen, vielleicht zweimal drauf zu hauen, weil das mhm. kann. Mhm. Du weißt, weil er vielleicht, ich habe mhm. auch mal Schlagzeug gespielt und so eine, so eine gewisse Zeigfreude kriegt, zu sagen, ey, guck mal, so eine, so eine Wichtigkeit erlangt und, und jeder denkt so, ey, auch wenn das kannst, auch wenn du vier Schläge spielen könntest, du könntest jetzt den 16. Block ausfüllen, könntest alle 16, die es da gibt, mhm. auf dieser Viertel zuballern aber nein, wir, wir sollen am gleichen Thema festhalten. Vielleicht kann ja. man es so adaptieren. Auch wieder ganz einfach.
2: Da Aber es gibt viele Bilder. Ja, ne? Du kannst, kannst ja auch zum Improvisieren ermutigen. Genau. Ja. Und Leute werden herausfinden, genau. wie weit sie gehen können, ja. ohne dass das Rad auseinanderfällt, ja. sozusagen. Ne? Die, der Kreis. Genau. Oder man kann natürlich sagen, wenn jeder weiß, wie man zwei Schläge macht können wir das Ganze mhm. vielleicht auf ein nächstes Level bringen. Das heißt, Know-how ja, zu verteilen. Genau.
1: Also, also, ich ich fand es interessant. Sehr, viele Fragen, ja. Du hast im Endeffekt schon eine Wertung mit reingebracht gerade. In dem Moment, wo einer in dieser Gruppe sitzt und sagt, ja. naja, ich kann aber jetzt halt auch die Sechzehntel durchspielen, ja. Ja. kann die Gruppe es interpretieren als, oh, guck mal, cool, was der, was der kann. Klar.
0: Und der, mhm. der bringt
1: mhm. uns als Gruppe voran, mhm. weil mhm. er eine Stärke ja. hat, mhm. eine Stärke, die nutzen jetzt wir, die ja. machen alle schön weiter mhm. auf uns im Viertel. Ba -bam, ja. ba -bam. Mhm. Mhm. Aber der eine, guck mal, der schafft's. Und irgendwann finden sie raus, dass einer noch ein Offbeat kann. Auf einmal wird es voll cool. Ja. Ähm, und je nachdem, wie die Gruppendynamik ist, mhm. ja, habe ich dann einfach, oh, das ist aber ein Angeber. Ja. Oder ich habe, oh, geil, guck mal, was wir hier zusammen schaffen. Ja. Der ja. schafft auch noch das. Super. Ah, ja. Und hier, guck mal, aber vielleicht... Vielleicht kann ich noch, kann ich Shaker spielen vielleicht? Guck mal, mhm. vielleicht kann ich das und das kriegen die anderen nicht so gut hin. Ja. Um, oder einer fängt auf einmal das Singen dazu an. Also ja, nachdem, genau. wie die Gruppe das dann auch interpretiert, ja. dann bin ich ja wieder mh. bei Kultur. Wird es wild mhm. Dann sagt er ja, voll cool. Um, und wie die Dynamik in einer solchen Gruppe in dem Moment ist, ist dann schon sehr, sehr
2: spannend und sicher ja. auch sehr übertragbar wieder.
0: Ja, ja. ja. ja.
2: Es erinnert mich an das, was du am Anfang gesagt hast, dass du ne, unseren Talks ja auch zugehört mhm. hast, weil du findest, dass dich, du magst so Vergleiche aus anderen Branchen mhm. oder ins, suchst Inspiration auch außerhalb deiner eigenen Arbeit. Ähm, was sind denn so Dinge, die dich inspirieren? Also gibt's, fällt dir da was ein, wo du sagst, da lerne ich was, da sammle ich Erkenntnisse, die mir in meinem Job auch weiterhelfen?
1: Also da, tatsächlich, das schon genannt, also die Parallelen so in Richtung Musik und also ich, ich fange mal einen Satz weiter vorne an. Mhm. Wenn ich meinen mein Job betrachte, dann bin ich irgendwie Manager und Führungskraft und als Manager soll ich Systeme gestalten, dass sie möglichst effizient und effektiv sind. Und als Führungskraft habe ich dann noch so diese Eins-zu-eins-Beziehung. Also ich entwickle dann Leute, ja. ich entwickle nicht Systeme, ja. sondern einzelne Leute. Und das passt sehr, sehr gut zusammen, weil die meisten Systeme sind soziale, soziale Systeme. Also ein Unternehmen ist ja ein, da sind ganz viele Menschen drin, da sind auch Maschinen drin. Und auch die Interaktionen sind wichtig in einem solchen System. Ja, Also wir programmieren auch unsere eigene Software, weil wir genau das brauchen. Um, aber als Manager baue ich das System, als Führungskraft äh, entwickle ich eine, eine Person weiter. Und dementsprechend kann ich an vielen Stellen, wo ich eines von beiden oder beides drin finde, mir natürlich an Reize und Impulse holen. Und insbesondere dann, wenn andere vielleicht auch schon ein Stück weiter darüber reflektieren. Also das kann sowas sein, wie ihr macht, dass ihr einfach über, was heißt denn das eigentlich in Fehler machen und und. und, und da springt es dann in meinem Kopf, ja, wenn du gar kein Ziel definiert hast, dann kannst du gar keinen Fehler machen, weil ein Fehler ist ja quasi eine Abweichung von einer, von einer Route, die eigentlich irgendwie definiert ist. Und in einem Orchester kann ich einen Fehler machen, in einer Jazzband, oh, da wird es eigentlich schon fast schwerer, weil am Ende hat vielleicht bloß der Rest nicht richtig darauf reagiert. <lacht> <lacht> der, der Laie spricht. Aber dasselbe funktioniert für mich, wenn ich dann doch mal mit Leuten irgendwie in einem Coaching bin, das darf ja als Coach bald nicht verraten, aber wir profitieren von jedem Klienten, weil seine Reflexionen und seine Beispiele und seine, seine Einblicke, die er uns gibt, die sind ja auch sehr, sehr wertvoll für uns, dass wir die auch mitnehmen. Ja. Und für mich ist es auch der Bergsport manchmal. Also mein Kriterium mhm. ist, ich will Mitarbeiter, mit denen ich auf Tour gehen würde. Geil. Und zwar mhm. tatsächlich auch so wie hier im, im Hintergrundbild, halt auch über einen ja. Gletscher drüber gehen. Ja. Ähm, weil da muss sich halt jeder auf jeden verlassen können. Mhm. Also wenn ich halt am Seil von jemandem hänge, dann ist er dafür da, dass wenn ich einen Fehler mache und stürze oder wenn einfach irgendwas passiert und mir ein Stein ausbricht und ich deswegen stürz mhm. mich da abzufangen. <lacht> ähm, ja. Und ich sehe ihn auch nicht. Also ja. Keine Ahnung, wenn ich mit meiner, mit meiner Freundin Alpin klettern gehe, dann äh, da, da brauchst du teilweise Funkgeräte, weil du dich nicht mehr siehst. Ich sehe nicht, ob sie den Sicherungsknoten richtig legt. Ich muss mich drauf verlassen. Mhm. Ähm, und da gibt es schon auch immer wieder Bilder und auch ganz spannende Forschung, zum Beispiel zu so Risikomanagement in Gruppen, äh, die in, in den Bergen unterwegs sind und ähnliches wie dann Entscheidungen getroffen werden, welche Dynamiken mhm. da, äh, da sind. Mhm. Und das kann man auch wieder in, in die Berufswelt beispielsweise mit reinnehmen. Mhm. Also bei, den, bei dem Risikomanagement vielleicht, äh, weil ja auch ganz viel von so Diversität in Teams gesprochen wird. Äh, der DAV, Deutsche Alpenverein, hat eine relativ umfangreiche Sicherheitsforschung und hat mhm. äh, auch von so Gruppen, von ich glaube Skitourengruppen waren das damals, die ja nochmal in einem besonderen Setup unterwegs sind, weil ich, ich bin halt mit Schienen unterwegs, ich bin in ungesicherten Gelände unterwegs, ich muss Lawine einschätzen, äh, kommt da was mhm. runter, kommt da nichts runter und ich muss entscheiden, gehe ich jetzt weiter, gehe ich als Gruppe weiter, geht ein Einzelner weiter. Ähm, ich bin auch darauf angewiesen, dass man zusammen geht, weil das ist quasi das Sicherheitsbackup, dass man sich halt und Zwar halt gegenseitig rausbuttelt. Mhm. Ähm, so. Ähm, und was sie herausgefunden haben, ist, dass äh, je nachdem, wie die Gruppen zusammengesetzt sind, komplett unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden und eine unterschiedliche Risikoaffinität besteht. Ähm, was teilweise schon ein bisschen klischeehaft ist. Also wenn du eine reine Männergruppe losschickst, dann so gehen die viel mehr Risiko ein. Ähm, sobald eine Frau da mit drin ist, passiert es regelmäßig, dass die Risikoeinschätzung der Männer sich verändert gar nicht, dass die Frau bremst. Vielleicht ist sie die wildeste von allen. Mhm. Aber auf einmal können die <lacht> Männer sagen, mh, mh, ähm, also also wenn, wenn es nur wir, dann könnten wir ja. Aber also ja. Know, müssen ja so ein bisschen Acht mhm. geben und haben so mhm. eine Ausrede. Und ich habe genug Mädels äh, gesehen, die Jungs in Grund und Boden Skitouret ja, geklettert, geklettert, was auch immer haben. Also ja. es ist ja völlig völlig außer Diskussion. Mhm. Um, ja. Aber natürlich kann ich mir solche Dinge auch überlegen. Ich kann sagen, Okay, wenn das da so zu beobachten ist, was heißt es mhm. dann eigentlich in meinem Team? Was heißt das mhm. im Risikomanagement? Was heißt das in der Zusammensetzung von Teams? Wie sind die Dynamiken?
3: Mhm.
1: Und wie sind die Dynamiken in Extremsituationen zum Beispiel auch? Mhm. Also wenn man in den Bergen unterwegs ist, wenn man je nachdem, was man da macht, bist du halt vielleicht auch mal psychisch angespannt. Mhm. Und wie Leute dann reagieren, das, das ist nochmal was anderes. Mhm. Ja. Und äh, überleg dir sehr, sehr gut, mit wem du, weiß nicht, ich war in Patagonien äh, zweimal jeweils zwölf Tage oder so unterwegs und da, wir waren stundenlang im gleichen Zelt gehockt zu dritt, mhm. weil es draußen gestürmt hat und wir hatten halt irgendwie ja, sechs ja. Quadratmeter, Punkt. Mhm. <lacht> da musst du schon überlegen, ja. mit wem du da unterwegs ja. bist Allerdings und musst ja. dich auch darauf verlassen können, dass die Gruppe mit gleichen Ansätzen und mit mhm. gleichen Werten tatsächlich mhm. auch loszieht und wir sind, wir sind, um den halben Globus rumgeflogen, sind durch einen bescheuert kalten Fluss äh, gewartet mit irgendwie drei Grad, um dann 100 Meter später, nee, drei Kilometer später am nächsten Früh zu beschließen, okay, wir brechen unsere Tour ab, für die wir hergeflogen sind, weil das Risiko ist zu hoch.
2: Und da brauchst okay. du drei
1: Leute, die diese Entscheidung zusammentreffen. Ja, ja klar. Ähm, und das gibt es im Unternehmen aber auch.
2: Ich muss da gerade an so zwei Teams denken. Ich bin mir nicht sicher, äh, wie das zusammengehört. Ich habe mal von einem, äh, von einer Firma gehört, die quasi in ihre Meetings ähm, immer jemanden dazu dazuholen, der out of the box denken soll, also der nicht zum Fachpersonal gehört. Mhm. Und ich habe mal was gehört. Ich mein Gedächtnis. Ne? Das andere war ein Team, in dem immer einer gezwungen ist, die Gegenmeinungen zu vertreten.
3: Mhm.
2: Also, das waren, glaube ich, zwei bekannte Firmen, bei denen das so gehandhabt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig wisst, aber das fand ich sehr interessant, dass dadurch eben eine andere, mhm. du musst anders argumentieren, wenn in der Sitzung jemand dabei ist, der immer, der sozusagen dein Gegenüber ist. Oder, was natürlich klasse ist, eine Inspiration zu haben von jemandem, der von außen das Ganze sich
1: betrachtet. Ja. Dass du quasi ein, ein sich selbst bestätigtes System auch irgendwann mal durch, durchbrichst und die Gruppe ja. der, der, der Ja-Sager halt auch mhm. einen Einsager drin hat. Mhm. Mhm. Ja, ganz da genau. Da gibt es viele Beispiele. Ja, ja. Ich, ich kenne auch das Beispiel von, ich glaube, General Motors hatte mal einen Vorstandschef oder so, immer dann, wenn die Leute, also wenn sie eine Entscheidung hatten und die haben gesagt, so, okay, äh, wie sehen wir das denn alle? Und wenn du festgestellt hat, ah, wir sind uns alle einig, ja gut, dann schlage ich vor, wir gehen jetzt alle äh, raus, vertagen uns auf Übermorgen und ihr überlegt euch jetzt mal andere Meinungen, bitte. Weil ich will den Dissens. Ich will <lacht> ja, den Dissens ja. und ich muss ihn ausdiskutieren, weil nur ein ja. ausdiskutierter Dissens die Entscheidungsqualität verbessert. Und, ja. und da gibt es, glaube ich, immer wieder solche, solche Beispiele. Ja. Ähm, wie man dann auch Entscheidungen trifft. Und ja. Ja, Kreativitätstechnik ist natürlich auch, äh, zu sagen, okay, und ich habe immer den einen Stuhl für den Kunden frei oder ich habe dieses, weiß nicht, ob ihr diese Six-Hat-Methode kennt, wo tatsächlich das ist eine Kreativitätstechnik, wo einfach Leuten ganz klar äh, eine Rolle zugeordnet wird. Ah,
0: yeah, yeah. Also es gibt mhm. diese sechs Hüte, ja. Ja, also ja. Ist das, der, ja, ja. das ist
1: der, der Skeptiker und das ist der ja. Enthusiast und und du musst diese Richtig. Rolle einnehmen, um einfach die mhm. Perspektive wird dir quasi aufgezwungen. Und dann kannst du auch mal noch tauschen. Ja. Ähm, natürlich kann es sein, dass ich in Meetings, wo es nicht einfach nur effizient Informationsaustausch, bom bom bom, mhm. sondern ein bisschen kreativer sein will, dass sowas
2: voll gut wirkt. Ja. Ja. Klar. Man sagt ja auch manchmal, dass der, ähm, dass es wenn man etwas erreicht, was mit Schwierigkeit oder wenn man Hindernisse überwinden muss, um ein Ziel zu erreichen, dass die Wertigkeit des Ziels oder des, des Erfolgs für einen selbst auch steigt. Mhm. Wenn es also nicht leicht war, sondern im Prinzip schwierig war und man hat es dann geschafft. Ja. Also auch in der P Pädagogik kommt das häufig, ne? so Musikpädagogik sozusagen ja. auch ne, dem, den Schüler dazu zu ermutigen und äh, ihn auch vor Herausforderungen zu stellen, realistische Herausforderungen, mhm. dass, wenn er sie gemeistert hat, sozusagen er sich selbst ja. auf die Schulter mhm. klopfen kann. Ja. ja, ihn bewusst auch.
1: Auch Erlebnispädagogik beispielsweise ist ja dafür gebaut, mhm. Leute aus der Komfortzone sehr, sehr bewusst in diese Lernzone, aber nicht in die Panikzone ja. nach draußen zu schieben. Mhm. Und das kann ja. so individuell sein. Ähm, ich erinnere ja. mich an, an Situationen im Hochsaalgarten, wo ich irgendwie ausgeholfen habe und da waren halt Leute, die standen da oben auf acht Meter auf dem Seil und haben da rumgehupft und das war total cool für sie. Und wir hatten am selben Tag äh, jemanden, der hat das erste Mal in seinem Leben Sprosse Nummer drei auf der Leiter erklommen. Okay. Ähm, und das war für den ein Riesenerfolg. Ja, ja klar. Also ja. Das, wie, wie unterschiedlich dann das ja. auch, auch ist. Und ich glaube, in der Pädagogik mm. ist das ja eines der Ziele, letzten Endes bewusst Leute in die Lernzone ja. zu manövrieren und äh, mm. damit ihren Horizont, ihren Erfahrungswert, ihre Selbstsicherheit am Ende vielleicht auch äh, zu stärken. Das ist eine
0: schöne Sache mit Kindern, das so auch zu erleben, mit eigenen und mit fremden Kindern, mhm. das so, weil die reagieren nochmal ganz anders. Die haben auch ein äh, anderes Ziel und eine andere ja, Herangehensweise. Sowieso, klar, aber einen anderen Background. Die machen das viel, viel leichter natürlich, aber das ist toll, was es da für ein Feedback gibt
1: mhm.
0: bei Kindern finde ich. Also gerade zum Beispiel Hochseilgarten und sowas, das ist unglaublich. Ja. Wie mutig die sind schon.
1: Wir haben jetzt gerade eben über, über kreative Phasen und effiziente Phasen gesprochen. So, so ein bisschen mit Meeting, manchmal mhm. ist es halt gut, so diese, die, den einen ich, ich bin dagegen äh, zu haben. Ja. jetzt äh, Würde mich tatsächlich gerade interessieren, wenn ich in so einer Band bin ähm, und man ist am, am Song schreiben, da gibt es ja auch Gibt es da verschiedene Phasen? Also gibt es da so eine Phase, wo man sagt, hier okay, jetzt ist mal noch alles völlig offen und wir brauchen einfach mal Ideen und, und Kreativität. Aber hinten raus dann auch eine Phase, da muss man es halt jetzt zusammenfahren. Und da ist dann vielleicht auch eine Fleißaufgabe, das Arrangement zusammenzubauen. Also A, ist es so? Und B, wie, wie managt man das als eine
2: Band? Ja, gibt's, würde ich sofort sagen. Frank und ich, wir haben uns mal über dieses Vier-Phasen-Modell ausgetauscht, ne? wo ne, diese vier Phasen der Teamentwicklung mhm, von dem Bruce Tuckman, äh, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Sebastian. Die, die, uh, Storming, Norming, ja. Norming genau. Phasen, ja? Ja. Und ich glaube, das gibt es genauso beim Songwriting oder in Bandproben oder im Bandfindungsprozess. Und das ist manch, manchmal ist es dann aber auch so, dass eben alle in eine Richtung gehen und da gibt es einen kreativen Flow in eine Richtung, mhm. den man mhm. dann auch jetzt nicht absichtlich verhindern muss, finde ich. Ja. Und äh, dann entstehen aber auch viele Songs gerade dadurch, äh, dass Differenzen da sind über die Vision des Stücks und äh, dass sozusagen die Einzigartigkeit des Ergebnisses darauf beruht, dass der Drummer gesagt hat, ich spiele kein Swing. Ich höre das <lacht> nämlich als Drum-and-Bass-Stück. Mhm. Und äh, im Endeffekt hast du dann, ne, im besten Fall schaffst du dadurch neue Genres und neue Musik, einzigartige Musik. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es diese Phasen gibt, mehr oder weniger bewusst für diejenigen, die beteiligt sind. Ich glaube, wenn sich mehr darüber bewusst wären, dass es diese Phasen gibt, gäbe es weniger Streit. Über, über die Kommunikation, <lacht> ähm, weil vielleicht auch anders kommuniziert werden würde. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich total schwer zum Managen, finde ich, bei allem, was mit Musik zu tun hat, weil es so unglaublich persönlich ist. Also, sobald man äh, mhm. über Musik machen mhm. spricht, äh, man, man redet dann häufig gar nicht. Also, man, das, äh, das Ego ist so, steht so nah hinter dir, hinter deiner Idee, die du in so ein Team reingibst oder in eine Band. Ja. Ähm, dass man dann natürlich ganz schön ähm, entspannt bleiben muss, um eine Ablehnung deiner Idee, mhm. nicht einer Ablehnung an deiner Ach, Person gleichzusetzen. Stefan,
0: ja, <lacht> super schön. Ja. Finde ich sagen. Super. Ja. Echt geil. Deswegen finde ja. ich es
2: super schwer zu managen. <lacht> ja.
0: Ich finde es manchmal schade, dass ein Song da aufgenommen wird, wo er eben aufgenommen wird. Also nicht... Örtlich bezogen, sondern zu dem Zeitpunkt, weil ein Song entwickelt sich, der wird eigentlich immer wieder neu umkomponiert, plus minus. Also nicht jetzt nur eine andere Fassung, zum Beispiel in der Akustik- oder Unplugged-Version oder sowas, ähm, sondern äh, jeder, also wenn ich mich jetzt mal aufs Schlagzeug äh, konzentriere oder nur meinen Bereich mal sehe, meine Abteilung, äh, Songs entwickeln sich immer. Ich mache immer irgendwie eine Grundlage, ist dann vielleicht mal eine Studio. Aufnahme, die man irgendwann mal gemacht hat. Mhm. Und die ist aber auch beliebig. Also hätte ja auch sein können, dass man es am nächsten Tag hätte aufnehmen müssen können.
3: Mhm.
0: Und es wäre ganz anders gewesen. Also es ist nie so richtig in Stein gemeißelt. Wobei es natürlich schon für manche sind bestimmte Trampfils, also der Trampfil der von Indie Air ist wahrscheinlich so weltweit das bekannteste komponistische Schlagzeugfilm irgendwie, das man so in der in der breiten Popwelt kennt. Aber der hätte auch, wer weiß, vielleicht hätte Phil Collins am nächsten Tag auch eine ganz andere Idee gehabt. Und es wurde aber eben so aufgenommen, wie es dann millionenfach weltweit verkauft wurde. Was wäre denn passiert, wenn es ja. vielleicht nicht so verkauft wurde, weil er es eben an einem anderen Tag in einem anderen Zustand äh, aufgenommen hätte oder ihn was anderes? Ja, inspiriert hätte zu der Zeit oder so. Man hätte das vielleicht ganz anders gemacht. Aber ich finde, wenn man live, eine, live eine Version spielt, die man im Studio getrommelt hat, auf dem Album, dann ist das mal eine Basis, von der man auch gerne ausgeht, weil die Leute kennen so, die Band kennt so. Das ist ja auch ein Ding, wo man sagt, okay, mhm. die 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, egal wie viel um mich rum, die gehen jetzt von der Albumversion aus. Mhm. Damit muss ich einfach rechnen. Oder es wurde anders kommuniziert, aber ansonsten bleiben wir mal da dabei. Und wie weit kann ich denn Schlagzeugkompositorisch mich wegbewegen von der Sache, die die kennen?
3: Mhm.
0: Wie mutig kann ich denn sein? Wie mutig muss ich denn sein? Weil mich das so annervt, was ich da getrommelt habe. Das war halt, die haben es alle genommen, und haben gesagt: hey, super, oh, ist total auf den Klick. Oh, geil, Mensch, toll. Achten, das klingt toll. Und du denkst: so, Ja, ja, es war halt, ja, okay, lass mal so, klar. Und dann wird es vermarktet vielleicht und man spielt es dann live. Und du denkst so, ja, jetzt spiele ich genau das, was ich eigentlich da immer schon mal spielen wollte. Und die Blicke, die du dann abkriegst, die äh, wirst du nie vergessen. So ja. irgendwie, oder böse vielleicht, oder auch äh, befeuernd, also äh, lachend, mhm. die feiern es dann mit dir oder sowas, weil vielleicht jeder denkt, ja, finde ich irgendwie langweilig getrommelt, mach mal was draus in der Live-Version mhm. oder sowas. Also deshalb.
2: Das ist die Frage, ja. die Frage der Zielsetzung ja, dann ja. auch, ne? Also, willst du was eins zu eins reproduzieren? Genau, genau ist jetzt vielleicht in den Kreis in wieder f ja. voll ne? also ich meine wenn du bei Coca Cola bist ja. und willst die nächste Cola äh, Dose Cola herstellen ja, genau. äh, ist wahrscheinlich nicht so viel Improvisationsfreiheit gefragt ähm, aber ich habe nämlich die gleiche Theorie was du mit Phil Collins hattest habe ich nämlich mit Rosanna von Toto ja. Halftime Shuffle ja. Jeff Porcaro ja. und äh, ich bin der Meinung dass dieser Groove nichts also dass der Song auch durchaus mit einem anderen Groove funktionieren würde. Ja, klar. Also, ne, das heißt, wenn ich jetzt genau. als junge Musiker, äh, Schlagzeuger oder Band diesen Song covere, mhm. muss ich ja nicht unbedingt eins zu eins das alles zu covern. Ja. Mhm. Ne, vielleicht entdecke ich ja ganz andere Nuancen an der Komposition mhm. dadurch, dass ich eben was verändere, was reduziere. Und ich glaube, Jeff Focaro hat nur das Ding gespielt, genauso wie für Collins, weil er eben in diesem genau. Moment diese Entscheidung genau. getroffen hat. Jeff Boccaro hat nicht eine Woche geübt oder zwei Wochen, nur um herauszufinden, welchen komplizierten Groove er drunter spielen kann, sondern das war seine Idee in dem Moment, genau. und, seine, sein Beitrag. Ja, und das Schlechte war, die Umgebung hat gestimmt, sie waren in dem Studio,
0: mussten ihren Plattenvertrag erfüllen und die Mikros waren scharf. Das <lacht> war's. Genau, in dem Kasten. Kasten? Richtig. Ja, genau, und ja. das war's. Das mhm. war die, der einmalige Moment. Und so wurde es ja. dann von Millionen anderen gesehen. Ah, oh, was die da Richtig, alles ja. komponiert haben. Nee, das war halt gerade in dem Moment, das fiel mir gerade ein. So, mhm. das ist, mhm. dann, ja.
2: Ich glaube, das ist in Musik sogar relativ häufig so. Mhm. Ne, in Pop, Rock, populärer Musik, ja. sag ich mal, ne, die nicht so, wie wir es vorhin hatten, mit klassischer Musik so auskomponiert ist, äh, ist es, glaube ich, viel häufiger so, dass. Ähm, man unterschätzt, wie viel im Moment entschieden wurde ja. im Studio, ja. Und es ist spannend, weil äh, diese Entscheidungen ja eigentlich auf der Emotionalität beruhen, die im Moment herrscht da im Studio. Also wie die sich fühlen, welche Entscheidungen sie da treffen. Genau. Äh, und viele Coverbands mühen sich total ab, diese Entscheidungen zu kopieren, anstatt zu verstehen, wie diese Entscheidungen zustande mhm. gekommen sind. Ja. Was ne, für mich jetzt das die, die, was mir zeigt, dass Coverversionen, die nicht eins zu eins nachgespielt sind, immer die interessanteren sind, weil sie immer die Individualität und die Entscheidungen der einzelnen Beteiligten zeigen. Ne? Ja. Und nicht einfach nur einen ja, Nachbau, ja. nachspielen sozusagen.
1: Ich muss tatsächlich auch die ganze Zeit an Coverversionen denken bei, an der Stelle. Weil ich finde es manchmal, ja. ich höre unglaublich gerne Coverversionen. Und mhm. das merke ich immer wieder, weil ich dann so, man kennt das Original und dann überlegt mhm. man sich, wie das einer umarrangiert oder ja. akustisch macht oder, ich ja. bin ich bei Spotify irgendwie über so eine, die haben alles eingejazzt. Mhm. Alle möglichen Pop-Sachen haben die Es klang alles irgendwie auch noch gut, es waren irgendwie zum Schluss drei Bands, die das da halt drauf hatten. Und quasi ja auch dieses, was kann man eigentlich von, von anderen an, an Stilelementen sich leihen und wie weit kann ich es verändern, dass es immer noch erkennbar ja. ist, aber es ist trotzdem schon meins. Und dann mhm. ist es auf der anderen Seite doch total schade, dass es nicht häufiger Künstler gibt, die ihre eigenen Songs 15 Jahre später nochmal aufnehmen, oder? es gibt also es gibt's ja schon, aber nicht mhm. selten. Ja, das stimmt, stimmt. Aber es
2: eigentlich interessant, ja. ne? sozusagen. Ja, äh, ja, weil ein guter, ein guter Song ist ein guter Song. Ja. Und äh, was sogar dann der Songwriter, das ist ja eigentlich... Mhm. Eigentlich ist das eine tolle Message, wenn ein, wenn jemand selbst seinen Song nochmal aufnimmt, ja. um zu zeigen, so da war ich damals, hier bin ich jetzt. Mhm. Meine Idee.
0: Es sind Welten ja, das manchmal. Ja. ja. Absolut. Ja. In vielerlei ich muss
2: gerade an Klaus Lager denken, mit dem spiele ich ja zusammen,
0: mhm.
2: der in den 80ern äh, sehr viel Hits hatte ja. im, ne, im Deutschrock ähm, und viele seiner Fans erwarten bei Konzerten eine Reproduktion seiner 80er-Jahre-Songs. Mhm. Und für Klaus wäre das, eine wäre das ein absoluter Rückschritt. <lacht> der erfindet sich mit jeder Platte so. neu. Und das hassen natürlich die Hardcore-Fans. <lacht> weißt du, jemand, der tausendmal berührt im Original gehört hat, will halt das immer so hören, wie er es auf seiner Schulfete in den 80ern gehört ja. hat. Aber für Klaus als Künstler ist es viel spannender, das durch den Musikwolf zu drehen und zu gucken, kann ich nicht hier noch eine Big Band Version machen oder da alleine mit Gitarre ähm, ja.
0: Das ist interessant. Da kannst du ja. dich glücklich schätzen, wenn du Fans hast oder äh, ja, die, die zu deinen Konzerten kommen, die wissen, oh, der ist immer experimentell drauf. Manche, für manche wäre das ein No-Go dann zu sagen, irgendwie, nee, ich, ich will das so hören, aber auf YouTube gibt es auch von der Tour, da gibt es Mitschnitte von Leuten, irgendwie, da spielen die tausendmal berührt, äh, nicht so, oder Monopoly als Jazz, immer das macht er, findet er jetzt gerade lustig, da war der auf seinem Jazz drauf. Ja. So künstlerisch will ich ihn gar nicht haben. Ich will dieses ja. Original, ja. das kenne ich aus dem Radio. Das, hab die das haben hab wir hab bei ich, Konzerten.
2: Hatten gemerkt. Ja, das glaube ich. Das, da gibt es ja. Publikum, die fanden ja. das, das hast du gemerkt, die finden das nicht ja, geil. Das glaube ich, ja. ja. Oder die kommen, ich meine, so ganz hart, das hat man nur bei einem Konzert, wo wir wirklich so eine Mallorca-Reihe hatten, <lacht> die einfach die ganze Zeit wirklich so eine Party gefeiert haben, so eine Retro-80er-Party. Mhm. Äh, obwohl das ganze Programm viel akustischer und sensibler gestaltet war, <lacht> äh, das fand dann fand das, der Rest des Publikums fand das überhaupt nicht lustig. Ja, glaube ich. Weil die die haben den Abend hätten ihn schmeißen können, wenn äh. die Sitznachbarn sie nicht darauf aufmerksam gemacht hätten, mhm. dass es jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee mhm. ist. Aber das, das ist sehr spannend. Also diese, die Idee mit dem äh, diese Standortbestimmung Aufnahme ja. und dann das später noch mal zu machen, finde ja. ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Ja.
0: ja. Wir müssen doch mal. Super. Ja, Sebastian. Ich
1: bin Wunschlos glücklich gerade. <lacht> wir,
0: okay, wir, wir müssen doch mal zusammen Musik machen. Drei Cachons.
1: Ähm, ja gut, ich bin dann halt der, der auf die 1 und auf die 3 klopft und ähm, ihr macht halt das Schöne außenrum. Ne? Das kling, gern, also das mit euch klinge ich, kling ich gut, also ich, ich, quasi so, ich, ja. ich kann ja dann in eurem Licht scheinen.
0: Gern, wenn es da was äh, zu, zu, ja, oder wenn wir, <lacht> wenn wir Licht... Strahlen, ja, gerne. Ähm, ich wollte nur sagen, wir, wir würden ganz schön blöd, weil du äh, die 1 und 3 so vielleicht ein bisschen äh, abwertest, wir würden ganz schön blöd gucken, um die 2 und 4 zu finden, wenn die 1 und 3 nicht da wäre. Von daher...
1: Das durchaus, ja.
0: Man merkt einen Führungsanspruch. <lacht> <lacht> die Eins kommt vor der Zwei. <lacht> ja, ja,
1: das ist, die Deutschen klatschen ich auf der Eins man, und auf der Drei. Das war mein ja, Gedanke. Ich, ich, ja, ja, ja das das
2: Samstagabendpublikum
0: ja. so früher. Ja. Äh, ja. No. Nee, nee, ist ja klar.
2: Ich, manchmal wird das auch überschätzt, das Getrommeln. Weil ich glaube <lacht> nämlich, dass äh, tatsächlich dass es durchaus möglich ist, mit jemandem, der auf andere in anderen Bereichen reflektiert ist und offen für oder ein Verständnis hat für Zusammenhänge welcher Art auch immer, dass man dem relativ schnell ziemlich einfache oder ziemlich das in ziemlich schnell die ersten Rhythmen beibringen kann. Absolut. Also bin ich bin ich davon überzeugt, dass wenn die wenn der fruchtbare Boden da ist, nämlich diese Offenheit, ja. sich auf Koordination und sowas einzulassen, klar. dann ist das, glaube ich, ist das auch kein Hexenwerk, sage ich mal. Auf jeden Fall. Äh, da, da auch zusammen Musik zu machen, ja. und zusammen Dinge zu entwickeln, die vielleicht sogar über eins und drei hinausgehen. Mhm. Ja. Guckst bist du denn, äh, wie, wie ist das, guckst du dir auch so Bergsteiger-Videos dann an? So wie Trommler sich Drum-Videos angucken? Also ich gucke mir zum Beispiel auch Flugvideos an, weil ich so ein Flugzeug-Nerd bin. Äh, nee, tatsächlich gucke ich relativ selten solche Dinge an. Ähm,
1: mm. Weil ich bin ja so ein Allrounder, der alles ein bisschen und nicht so wirklich kann, an der Stelle. Ähm, mm. hm. Das heißt, es gibt immer Leute, die können das deutlich besser ist aber auch gar nicht mein Anspruch. Spannend finde ich, mm -hmm. äh, die Filme, die so einen Einblick in Gruppendynamiken geben, die mhm. Persönlichkeiten zeigen. Und da gibt es schon mhm. auch, auch gute und leider gibt es bei so Bergfilmen häufig auch so war eine Zeit lang ganz eichen Mode, dass sich dann irgendwie so ein alter Haudegen des Alpinismus irgendwo ans Lagerfeuer gesetzt hat und über das Leben philosophiert hat und mhm. sich vielleicht manchmal auch einen Ticken zu ernst dabei genommen hat. Mhm. Und dann gibt es wieder andere Leute, da denkst du dir einfach, wie cool ist das denn? Mhm. Also ich weiß nicht, da gibt es einen Simone Moro, der mit, mit jungen Leuten äh, in den Bergen geht. Der hat, ich mittlerweile auch alle äh, höchsten Berge der Welt bestiegen. Ja. Das ist einfach ein Charakter, das ist cool. Ja. Das, das mag ich, ja. ähm, aber also, dieses, wir waren noch schneller, noch höher, noch, ja. noch kleinere Leiste gezogen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Welt.
2: Aber es ist witzig, es gibt eins zu eins Schlagzeugvideos gibt es nämlich auch ein ja. paar, wo man denkt, naja, komm, das ist jetzt aber auch ein bisschen... Ja, ganz klar. So, Es geht nur um Schlagzeugspielen, also lass mal die Kirche im Dorf. Ja, und so. ich kann noch ein bisschen
1: äh, höhere ja. B-Zahl und, und so. Ja. Also, ist auch, also ich meine, es ist super. Ne? Die Leute haben technisch mega was drauf, die trainieren, das ist unfassbar. Ja. Das, das gehört auch viel. Aber es inspiriert nicht. Mich nicht, zumindest. Ja. Ähm, also es mag andere geben, die sagen halt auch, ich will in meinem Leben mal einen zehnten Schwierigkeitsgrad klettern. Nee, brauche ich nicht.
0: Ich hab, habe hier, äh, das finde ich, ein ganz ganz tolles Buch. Kennt ihr das? Der Gipfel des Verbrechens.
1: Oh, über den Everest. Nee.
0: Das ist, Ach, da geht es so um die, die Vermüllung. und die, Also die, der, der, der Untertitel ist Die Everest-Mafia und ihre dreckigen Geschäfte. Ja. Also finde ich, find ich ganz toll. Und das muss ich euch zeigen, weil es mich elendig stolz macht in mehrfacher Hinsicht. <lacht> Natürlich ist es so... Wo man sagen kann, oh, ja, klar, dann ist Franz Beckenbauer auch dein Lieblingsfußballer. Aber Messner ist natürlich schon auch eine Nummer,
3: mhm.
0: ganz klar. Und mhm. ich konnte es mir nicht verheben, den äh, mir zu so einem Vortrag über den ähm, Tod seines Bruders auch, das war aber nicht der eigentliche Grund, sondern einfach die Faszination am Berg, irgendwie mhm. sowas zu machen, wie der Typ äh, vor zig Jahren schon gemacht hat, äh, Nanga Parbat und im, im Forum in Ludwigsburg. Und er hat es mir signiert, und zwar für meinen Sohn. Ui, das Alter. macht mich doppelt stolz. Einmal vom Reinhold himself und das mhm. andere mal für Paul. Finde ich total geil. Ich
2: glaube, Reinhold Messner ist nicht Franz Beckenbauer. Nee. Ich glaube, der Typ, nee, also so nehme ich ihn ich wahr, dass, ja. der ist irgendwie, ähm, das ist ein, der ist sehr wenig konform finde ich, auch wenn er in Talkshows ist, so das ist auf jeden das, Fall.
3: Ja, ja, das ich finde ich ganz
2: cool eigentlich. Der nimmt sich oft heraus, nicht über Dinge ja. zu lachen, die um ihn rum passieren, ja. mhm. die so zum Showgeschäft ja. gehören, und bringt so eine Weisheit und Ernsthaftigkeit in solche Talkshows Absolut. manchmal rein. Finde ich total klasse. Also da finde ich tatsächlich finde ich keinen Vergleich. Na klar ist er der bekannteste, ich, aber ich glaube, er ist auch der. Ich glaube, erstmal gibt es da nicht so viele. Lichtgestalt wäre vielleicht das andere
0: Wort, das ihn besser beschreibt, weil er gleich, sag ja. Mir ein Bergsteiger, ja, oh, Reinhold Messner, ja, klar. Sag mir ein Fußballer, ja, genau, ja, Franz Beckenbauer, ja. so irgendwie. Ja.
2: Aber so Beckenbauer oder Boris Becker oder so, das sind alles, klar, die sind auch total bekannt, ja. aber ich würde die jetzt nochmal. Ja, das sind ja aber auch andere teilweise fangen. schon so ein
1: bisschen trautige Persönlichkeiten, ja, tragische ja. Persönlichkeiten ja, und teilweise auch. Genau. Meine, mhm. Messner ist, ist auch kontrovers und ich glaube, ja. äh, ihm. Mit, mit seinem mhm. Bruder und es gibt halt irgendwie immer noch keine Klarheit dazu, mhm. ähm, ja. dass es das da eigentlich passiert. Ja. Das ist natürlich auch eine, eine Geschichte, die ihm da richtig nachhängt. Boah, ich kenne äh, die Haut gerade ja. Das, das, das ja. ist natürlich schon hart. Aber da gibt es so, äh, viele spannende Bücher in dem Kontext, mhm. die nicht mhm. um die sportliche Leistung gehen, sondern die um die Menschen gehen, die da richtig, gerade drin ja. unterwegs sind. Ja. Ähm, es gibt Titel, lässt mir gerade entfallen, eins, das... Äh, also das darf man nicht seinen Eltern geben, wenn man in dem Bergsport unterwegs ist, mhm. ähm, weil dann geht gar nichts mehr so. Yeah. <lacht> ja. Aber die beschreibt eigentlich, äh, sie sagt, wir kennen nur zwei Extreme, nämlich die Leute, die extrem erfolgreich im Bergsport sind und irgendwie auf den 8000 ern standen und, mhm. yeah, yeah, yeah. und die, ja, 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 und die, die dabei tragisch ums Leben gekommen sind. Mhm. Und ich sagt, dazwischen gibt es etwas, darüber berichtet niemand.
3: Mhm.
1: Die Leute, die sich irgendwie am Berg ihre Zehen erfroren haben und mhm. monatelang zu Hause liegen und hoffen, dass ihr Zeh wieder Leben bekommt oder auch nicht. Mhm. Ähm, also die also die dann vielleicht im Zweifelsfall sagen, ja, vielleicht wäre ich besser noch in so eine Spalte reingerutscht, dann wäre es mhm. halt ja. vorbei gewesen. Ja. Ja. Ähm, das ist, finde ich, ein ganz krasses Buch, weil die mit, mhm. also die hat ihren, das ist eine, eine Frau von einem Alpinisten, der im Berg umgekommen ist. Mhm. Und ihre Form mhm. der Verarbeitung war, sich mit ganz vielen Leuten zu treffen, die halt quasi ja. in dieser Grenzsituation unterwegs waren.
2: Oder oh. Stefan
1: Globatsch, Unternehmer und äh, Profi-Alpinist. Okay. Ähm, der ist äh, Profi-Kletterer, nee, so. hat irgendwann das Wettkampfklettern aufgehört, weil er eh alles gewonnen hat. Ähm, mm -hmm. Ist äh, aufs Expeditionsklettern umgestiegen mm -hmm. und äh, hat äh, eine Firma gegründet, die Kletterschuhe herstellt und, und so. Also ist auch, konzentriert sich so mit Bergsport und Unternehmertum. Ah, ja, ja,
0: okay. Ja. Mm -hmm, yeah. Gerne. Ja, so, yeah, Stefan? Ja, das ist interessant, was du da sagst. Äh, ja, wirklich, <lacht> Schlimm.
2: Aber das erinnert mich voll äh, an, ähm, na ja, auch an, an die Musikszene. Äh, die Gescheiterten, äh, die man kennt, mhm. sind jetzt vielleicht auch so ein bisschen dieser Club of 27, ja. ne, diese Leute, die alle mit 20, 27 gestorben mhm. sind. Oder die mega erfolgreichen, aber es gibt ja eine große Breite an professionellen Musikern, über die niemand redet und die niemand kennt, die sich in Anführungsstrichen, äh, die den harten Weg gehen, die harten Jobs spielen, mhm. die zehn Jahre auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff ja. durch die Gegend fahren oder sich sozusagen ihre Zähne abfrieren, ja. in ähm, die aber nie dieses, dieses diesen Shining-Moment mhm. haben, aber die vielleicht trotzdem äh, ein Glück empfinden, so eine Karriere irgendwie haben oder eine Geschichte haben ja. oder halt auch scheitern. Ja? Also es gibt, glaube ich, im künstlerischen Bereich gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viele gescheiterte Persönlichkeiten, die es auf irgendwelchen Un Gründen nicht geschafft haben, ihre Träume zu verwirklichen oder auch nur annähernd zu verwirklichen.
1: Ja, das ist, ich glaube, in der Musik ist die, die Chance noch höher, dass man seinen Lebensunterhalt mit Musik bestreiten kann dass ist im Alpinismus ganz, ganz wenigen Menschen vergönnt, quasi. Mhm. Ähm, und das auch das ist immer so ein Zusammenbasteln aus Sponsorenverträgen und Vorträge halten und dieses und jenes am besten noch ein Buch schreiben oder schreiben lassen, ja. so weil dann hat man noch so Einnahmen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, in diesem Musikbereich äh, die Gefahr auch nochmal höher, dass Leute ihr Standbein auf Musik aufbauen, auch ihr, auch ihr Wirtschaftliches, und dann halt auch gar ja. nicht sagen können, naja, ich mache das aus, aus Leidenschaft, ähm, noch, sondern ich muss es auch ein Stück weit machen mhm. und dann, dann schießen sie halt mit der Coverband über die, die Schunkelwiesen äh, und ja. das also ich, lustigerweise bin ich irgendwie in so einem Kontext, wo ich ganz schön viele Musiker, also semi-professionelle Musiker auch kenne und immer, immer wieder ähm, mit denen auch zu tun habe und meine, meine Freundin hat ganz lange in, in einer Big Band Klavier gespielt und da ist irgendwann ein äh, ich glaube der hat Trompete studiert sogar und die sind halt, die sind einfach nur so die machen das auf einem recht guten Niveau dafür dass es mhm. alle nur nebenbei machen mhm. ähm, und der ist da gekommen und gesagt ich komme jetzt zu euch weil ähm, mir ist aufgefallen dass ich die letzten zwei Jahre nur noch dann auf die Bühne gehen konnte wenn ich drei Jackie-Cola drin hatte weil er mit irgendwie Coverbands halt losgezogen ist okay. ähm, und quasi sich selber dabei irgendwie so verraten hat äh, was er gesagt hat, ich, ich bin da nur noch hin, weil ich musste Musik spielen. Das ist das, was ich gelernt habe, das habe ich studiert. und bin ich da hin, dann bin ich auf die ja. Bühne und habe mich aber eigentlich halt, ich, ich musste mir dann die Welt schön saufen, weil die Musik war nicht mehr, das, das ging nicht, aber es hat halt oh, Geld man. gebracht. Ähm, das ist so dieses, wir kamen gerade, äh, Frank, davon, dass in, in der Musik ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du damit deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, als im, im Bergsport. Ganz wenige können mhm. sich über Bergsport und Alpinismus ja. äh, quasi Geld verdienen. Interessant, habe ich auch schon und, mal äh, überlegt, ja. mhm. das, äh, das hat dann, glaube ich, aber auch die höhere Gefahr, dass es halt da mehr Gestrandete gibt, die eben in diesem... Es, es, oh ja. Oh, sie schaffen es dann halt doch nicht ganz. Ne? Zum, mhm. zum, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig und zum mhm. Zufriedensein, oh, bräuchte man was ganz anderes. Und der ist dann in diese, in diese mhm. Big Band, diese Hobby-Big Band da eingestiegen, <lacht> weil die auf einem guten Niveau für ihn ja, war. Und ja. auf einmal hatte er wieder Spaß und hat aber irgendwie nebenbei noch ja. Mal, ja. Zimmermanns Ausbildung gemacht oder so. Uh, okay. Um das,
2: zu, um das okay. zu spüren, wegen was er ursprünglich mal angefangen hat, Musik ja, zu machen. genau. Mhm. Ja, absolut. Das ist eine große Gefahr auch in diesem, weil witzigerweise, so wie du den Alpin-Profi beschrieben hast, nämlich mit äh, ein bisschen tatsächlich Alpinsport plus Vorträge plus Sponsoring plus vielleicht noch ein Buch schreiben, du bist ein Musiker, äh, Musiker, oder? klingt auch. Einfach nach Musik. Ja, ja. Ist genau mhm. das Gleiche. Wir noch Studio Klar, es gibt, hier noch ein gibt eine Unterricht. kleine Gruppe, die mm, ja, genau. spielt und sonst nichts ja. macht. Es gibt eine ganz kleine Gruppe und die wird immer kleiner, mm. diese Gruppe, die sich, die davon leben kann, nur Musik zu machen und nichts anderes. Ja. Und auch vielleicht sogar nur die Musik, auf die sie Bock haben. Ja. Vielleicht sind auch viele Alpinkletterer in einer Boulderhalle wo sie eigentlich nicht hinwollen oder sowas, machen Kindergeburtstage oder so. Ne? Ja. Das ist ja wie, die wie der Musikschullehrer oder die musikalische Früherziehung, ja. ähm, wo du dann den Drummer hast, der in Amerika studiert hat und dann macht er eine musikalische Früherziehung mit Kindergartenkindern mhm. und ist aber aufgrund der falschen Vorstellungen in Anführungsstrichen sein Leben lang super unzufrieden ja. und in so einer krassen Abwärtsspirale mhm fallen mir mehrere Leute yeah. zu ein, äh, mit denen ich schon persönlich zu tun hatte. Genau. Inklusive mir selber. Also mhm. auch so äh, ganz klar Erwartungen, die nicht erfüllt wurden oder falsche Erwartungen vielleicht auch an meinen Job. Mhm. Aber dann muss man natürlich auch wieder überlegen, was macht man mit diesen Erkenntnissen mhm. <lacht> und äh, welche Entscheidungen trifft man dann ja. sozusagen. Ja, ja dann ist es
1: schön, wenn du so quasi auch ein heterogenes Feld in deinem Berufsfeld hast. also Ich kann ich kann halt dann mehr Unterricht machen, weil mir Unterricht gerade besser gefällt. Oder ich kann mehr ja. ins Studio gehen oder ich kann mehr versuchen, live zu spielen oder ja. in die therapeutische Richtung gehen oder, oder ähnliches. Richtig, ja. Wenn ich halt ja. einen Job habe und mir das quasi nicht so aus außer drei und ja. da noch ein Engagement und da spiele ich, ich spiel eigentlich in drei ja. Bands und da habe ich noch 15 äh, Leute, die mich mal anrufen, wenn sie im Studio sehen oder so. Ja. Ähm, wenn du halt einen Job hast, 40 Stunden die Woche, den kannst du halt nur ganz oder gar nicht wechseln, meistens. Ja. Vermeintlich.
0: Ja, stimmt. Genau. So gesehen ist es natürlich ein Feld, wie es bei uns vielleicht das Musikmachen ist oder die Musik an sich. Obwohl dann es unterrichten ist, wo dann es rumreisen ist, wo dann vielleicht therapeutisch was ist oder Workshops machen oder sowas. Und wenn ich jetzt aber einen, einen Job habe in einem Unternehmen und... Und fühle mich da aber wohl drin und kann da meine Skills und meine, meine Ansätze, die ich mal hatte, irgendwie so, was ich auch studiert habe vielleicht oder auch nicht, sondern wo ich mich einfach als Typ wohlfühle und, und glaube, das ist so mein Thema irgendwie und kann da mich ausleben. Dann bin ich in einem Unternehmen, wenn ich es richtig anstelle und im richtigen Unternehmen für meine Verhältnisse bin, kann ich da genauso aufblühen und vielfältig arbeiten, obwohl es nur eine Firma ist, die vielleicht nur ein Produkt herstellt oder nur eine Sache vertritt oder keine Ahnung. Mhm. Aber wenn ich da ein gutes Umfeld habe und da kann ich aufblühen, wie es gibt, es gibt den geborenen Autoverkäufer. Okay. Der verkauft dir Autos, das gibt es überhaupt nicht. Kennen wir alle solche Typen. Mhm oder, so irgendwie, Und wo, wo du denkst, hey, Alter, okay, dann verkaufst du mal ein neues Modell von Opel oder Renault, aber das
2: ist es das echt? Ja, das ist es. Für ihn ist es ja. das. Wenn, wenn du dich so, mit so Leuten unterhältst, ist das Inspiration pur, mhm. weil die so brennen genau. für das, was sie ja, tun, ja. dass egal, ob ihr das gleiche Genre bedient ja. oder nicht, dass du allein bei dem Gespräch, was du da eine Energie rausziehen mhm. kannst, ist super, finde ich sensationell. Mhm.
1: Und da ist es dann auch wieder spannend, deren Erfolgsmechanismen letzten Endes ja, genau. zu verstehen und zu gucken, was passiert genau. da eigentlich. Und am Ende wird es immer wieder ähnliche Dinge geben. Das waren so tolle Einblicke. Es kann wie immer,
0: äh, hätte noch länger gehen können.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch. War total angenehm. Eben sehr so, Ebenso
0: vielen Dank. Hat
1: mich sehr, sehr gefreut.
2: Und